0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des
1: Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird es gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal raus an den Sponsor der heutigen Episode und zwar ist das Withings mit ihrer Scanwatch.
0: Und kein Dankeschön geht raus an das Wetter. Ich klebe nämlich schon wieder <lacht> am Tisch fest. <lacht> <lacht> das, das war eine clevere
1: Entscheidung. Wir haben letzten Crewcast, wir haben so uns dazu entschieden, so wann wir Crewcast aufnehmen wollen. Wir so, oh, lass mal richtig auf entspannt so einen abendlichen Crewcast aufnehmen, dann haben wir uns dazu entschlossen, na egal, lass doch vor verschieben. Jetzt nehmen wir nachmittags auf und es das war ein Fehler, die ja. Sonne die Sonne ist ganz, ganz furchtbar gemein. Ich habe mich auch hier versteckt bei mir im Zimmer, wirklich wie in so einer Höhle, Vorhang ja. zu Jalousie runter. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll, aber ein Ventilator bläst mir hier um äh, meine Beine noch rum, äh, dass ich so wie, wie so eine Hitzeleitung habe, <lacht> weißt du? <Ja. lacht> so ein schönes Lüftchen von unten. <lacht> Nein. Nein, aber im Computer oder so hast du das ja häufiger, so Heatpipes oder so, die dann vom Prozessor einfach hin zum Kühler äh, hin... Ja führen. So sind meine Beine gerade. Ja, meine Beine sind wie der Heatpipe für meinen Körper und der Lüfter in Form vom Ventilator trägt dann die Hitze ab.
0: Das ist so ein bisschen wie ein Fuß unter der Decke rausstrecken nachts. Der, der zieht mhm. dann die Kälte unter die Decke quasi.
1: Obwohl ich jetzt auch schon länger nicht äh, ohne Ventilator äh, gepennt habe, muss ich auch sagen. So, das hilft auch. Ja,
0: ja, okay. Ja, vor allem,
1: wenn man Dachgeschosswohnung hat. So. Ey, wisst ich möchte mich nicht beschweren, ich liebe meine, aber im Sommer. Ah.
0: Das Top-Getränk, Leute, für den Sommer ist ein heißer Ostfriesentee.
1: Ist so. das wirklich? Ist, aber bist du wirklich so Verfechter so von, dieser, von dieser Taktik? So heiße Dinge trinken, damit einem kalt wird? So bist ja. du da im Game <lacht> oder? Weil ich muss sagen, ich bin Team kalte Getränke im Sommer.
0: Ja, also das ist halt so eine Sache, Herz gegen Verstand. Also Der Verstand sagt dir <lacht> Du musst was Heißes trinken, das kühlt dich ab, aber eigentlich hast du dann schon Bock
1: auf was Kaltes. Hier, kaltes Wasser zum Beispiel. Bis jetzt, bis jetzt, kann ich dich damit neidisch machen? Wahrscheinlich
0: nicht. Mm -mm. Oh, ich habe mir richtig Zucker oh. gegönnt in diesem Tee. Geil. <lacht>
1: <lacht> ja gut, der, der, der healthy Drink für den Sommer.
0: Ja, nice. Boah, nice. aber es echt warm. Okay.
1: <lacht> ja, ja, Julian, erzähl mal ein bisschen. Wie geht's dir? Was geht bei dir ab? Was ging die Woche? Warum? Ja, Mann. Wir, wir nehmen gerade richtig wöchentlich
0: auf. Wir haben jetzt äh, den letzten, nee. also wir nehmen jetzt eine Episode auf und letztes Mal haben wir auch eine Episode, deswegen passt es diesmal. Was ging die Woche? Es geht wie, was ging wirklich die Woche, ne? Ja. Was, ja. Was, was ging die Woche? Und was ging die Woche so? Ich habe ähm, ein neues ähm, Technikprodukt ausgepackt worüber Boah. wir gerade facetimen, und zwar äh, das MacBook Air. Mein äh, MacBook Pro mit Intel-Prozessor will ich ja verkaufen. Es ist jetzt gerade bei eBay-Kleinanzeigen drin. Und ähm, das Ding ist, ich habe direkt... Also ich habe so gestern online gestellt und ich habe direkt so zehn Anfragen bekommen und ich dachte so, geil, Digga, das Ding geht richtig raus. Und, äh, und das waren war alles
1: zehn Leute, die gegen ihr Galaxy S3 Mini tauschen wollten?
0: nein, <lacht> nein, nein, nein. nein. Also, <lacht> S3 Mini vor allem nice. Das
1: ist immer, das <lacht> ja, ist doch immer so auf Ebay-Kleinanzeigen. Nee. Tauschst du gegen meine PlayStation 2, ja, was willst du von mir? Es, <lacht> waren, alles, es
0: waren alles so äh, Anfragen, die erstmal ganz nice klangen und ähm, man muss halt bei Ebay Kleinanzeigen immer dann einmal auf das Profil klicken von demjenigen, der anfragt, mhm. um zu checken, ob dieser Account zufällig heute erst erstellt wurde. Weil wenn das der Fall ist. Kann ich euch zu 100 sagen, dass es einfach jemand ist, der euch abziehen will? Also oder sagen wir mal zu 99 Sagen Aber wir zu
1: 101
0: Sagen wir es so. <lacht> auf, je auf jeden Fall ähm, war jeder von diesen Anfragen äh, ein Account, der heute genau an dem Tag halt erstellt wurde, wo du also halt genau weißt. Was alles die
1: dasselbe oder so?
0: Genau, und drei Stunden später habe ich dann halt eine E-Mail von Ebay nach der anderen bekommen, Warnung, äh, der Kontakt, der dich angeschrieben hat, äh, bla bla bla, dies, das, Ja.
1: Naja, mal Will dich abscam. aber krass, dass die da so eine Warnung noch rausstellen. und wie kriegen die das überhaupt mit? Ja, dann aber hab, ich bin
0: nee, das kriegen die mit, weil die das bei anderen Nutzern auch machen und die dann von anderen Nutzern gemeldet wurden. Und ja, dann, okay. wenn der gemeldet wird, dann geht diese Nachricht durch, schätze ich mal, mhm.
1: ja. Okay. Okay, aber ich bin, bin sehr gespannt darauf, äh, was du für dein MacBook noch kriegen wirst. Ich meine, es ist so, da Clashen so die zwei Erwartungen aufeinander. So auf der einen Seite irgendwie so der Mindset, der, glaube ich, bei allen, die sich halbwegs mit Technik auseinandersetzen, so in letzter Zeit angekommen ist. Äh, jeder Mac, wo noch ein Intel-Prozessor drin ist, basically worthless, es sei denn, es ist ein Mac Pro. Äh, schnell raus, raus, raus mit dem Zeug, das will keiner mehr haben. Aber auf der anderen Seite sind ja Macs auch dafür bekannt, so mega den Werterhalt zu haben und so, da, mm. bin ich mal gespannt und das M1X Mac Pro ist jetzt noch nicht vorgestellt äh, worden, also äh, ein bisschen Schonfrist hat man da, glaube ich, noch, um, um ja, zu verkaufen. Ja, also ich
0: habe den jetzt für 2.999 Euro drin, ich habe so geguckt, ähm, andere Anbieter haben den für fast 500 Euro mehr drin, ich dachte so, komm, du willst den jetzt auch mm. loswerden, machst sie mal 500 Euro günstiger als so bei anderen Anbietern, hm. Aber ich denke mir gleichzeitig auch, ich habe ja ein 4-Terabyte-Modell. Ne? Also mhm. wirklich so maximal gespeckt mit 4 Terabyte. Ähm, und wer kauft sich sowas? Das sind eigentlich Leute, die sich schon ein bisschen mit der Thematik auskennen Auseinandersetzen. Das ist jetzt nicht, keine Ahnung, irgendjemand, der sich das mal so zum Netflix gucken kauft, sondern das sind ja Leute, die dann darauf professionell arbeiten und ich, da denke ich mir halt auch wieder, das sind eigentlich dann auch die Leute, die sich dann damit auseinandersetzen,
1: wann das nächste MacBook Pro vorgestellt wird. Na, das stimmt natürlich auch wieder. Ähm, aber ja, muss mal, muss mal erzählen, falls sich da was Neues ergibt. Aber ersetzt hast du es jetzt mit dem MacBook Air, sehe ich das richtig? Richtig, ja.
0: Aber ich habe noch kein Video drauf geschnitten, muss ich dazu sagen, weil es jetzt so frisch ist. Was ähm, für eine
1: Konfiguration hast du dir dann jetzt geholt? Weil das ist ja auch spannend. So ich, weil wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, ist wahrscheinlich wie so ein Übergangsrechner für dich, bis dann äh, M1X äh, so eine Sache ist.
0: Ja, genau. Ich habe mir jetzt als, äh, ich habe mir das 512-Gigabyte-Modell geholt. Mhm. Aber ansonsten wie viel alles Basic hast du gelassen. Acht.
1: Okay, okay. Ja, ich habe mir
0: gedacht, so wenn ich da jetzt so hoch ansetze von der Ausstattung, dann macht es auch keinen Sinn. Und
1: 8-Kern-GPU, <lacht> oder?
0: Ja, äh, nee, ja. auch 7-Kern-GPU. Ah, okay. Ja.
1: ja. Ja, aber crazy muss da auch mal ein bisschen, wenn du dann die ersten Videos und so draufgeschnitten hast. Also ich habe es jetzt bisher so für,
0: für leichtere Aufgaben genutzt und da ist es natürlich bisher sehr geil. Also auch wie dünn dieses Gerät ist. Für den Preis ist es wirklich krank. Ja, so. Und ich meine,
1: du bearbeitest ja eh viel mit externer Tastatur, externer Maus, externem Monitor und so. Das ist ja. Es ja eher so eine Plug-and-Play-Geschichte gewesen. Ne? Altes MacBook ausstecken, neues MacBook einstecken so und im Endeffekt fühlt es sich genauso an wie vorher, nur weniger heiß und irgendwie mehr snappy.
0: Ja, und heute hier in der Crewcast-Aufnahme hören wir vielleicht auch tatsächlich zum ersten Mal kein Lüftergeräusch so leicht im Hintergrund. <lacht> Währenddessen
1: Felix hat den Ventilator auf seine Füße. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hab ja habe kein hab auch keine Lust, hier im Crewcast zu sitzen und so zu, total einzusuppen und der Schweiß traut rieft einem so die Stirn runter. Ja. Zumal das einem ja dann auch, also ich merke das richtig toll, immer desto wärmer es wird, desto weniger gut kann man nachdenken oder überhaupt denken. So das Gehirn hört einfach auf zu funktionieren. Das überhitzt dann in dem Moment auch.
0: Ja, yeah, man sagt bis 24 Grad Zimmertemperatur kann man produktiv arbeiten und denken. Und, das, okay. und dann ja, hört es auf. Ja, ja, und hier ist es gerade bei 28 Grad, also eigentlich kann ich gerade gar nicht mehr denken. <lacht> also sorry, wenn, wenn ich jetzt hier heute ein bisschen scheiße laber, es liegt einfach daran. <lacht> ja. Gut, Ansonsten, aber was, was ging bei dir die Woche?
1: Ich war coolerweise, habe ich ja auch schon, habt ihr vielleicht im letzten Crewcast ja auch mitbekommen, ich war ja unterwegs, ich war on the road, ich war in Lübeck unterwegs. Ach äh, fuck,
0: ich war ja auch noch unterwegs. Komm mir gleich, gleich zu.
1: Du kannst es auch gerne zu nee, erzähl, erzählen. Wir machen das abwechselnd. Jetzt kommt dein Thema. Okay. Erzähl. Also Riesengeschichte geht... Nein, ich <lacht> Wir sehen uns dann in 20 Minuten, da kannst du dann wieder erzählen. Ich baue mal Nein. meinen Ventilator auf. <lacht> Nee, aber ich war in äh, Lübeck unterwegs äh, bei der Firma Jürs. Die machen äh, Auto... Äh, das ist eigentlich eine Autolackiererei für alles Mögliche. Also wenn du dein Auto crasht und äh, da müssen neue Teile lackiert werden oder jemand zerkratzt dein Auto oder wie auch immer so. Die setzen es halt wieder in Stand. So, äh, Das ist so der ihr Main-Business. Aber sie machen halt auch sehr viel Tesla-Sachen. Äh, unter anderem halt auch Teslas äh, wieder reparieren, wenn sie in Unfällen waren und so. Und auch so Upgrades. Und ich war jetzt zusammen mit... Jonah da, weil wir Upgrades an unseren Autos haben machen lassen äh, und zwar hauptsächlich Dämmung das war super interessant, also muss man vielleicht auch erstmal dazu sagen, so die ähm, der Chef von der Firma kennt Jonah und mich jetzt schon länger, weil wir vor vier Jahren oder so mal einen image für die produziert haben und er hat uns quasi eingeladen, unsere Teslas bei ihm äh, upgraden zu lassen und uns einfach mal anzuschauen, was das, was das alles bringt, also äh, wir mussten uns jetzt nicht dazu entscheiden, wollen wir, wollen wir das Geld für die Upgrades ausgeben oder nicht, sondern wir durften es coolerweise einfach mal am eigenen Auto ausprobieren, äh, also riesen Dankeschön geht da auf jeden Fall raus, aber Transparenzhinweis an der Stelle, weil ich sage euch ganz ehrlich, so Dämmung wäre was, ich glaube, ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen, Geld dafür auszugeben, mein Auto nachträglich dämmen zu lassen, also vielleicht so ein bisschen so irgendwo noch ein paar Gummilippen reinkleben oder so, okay, kann ich noch nachvollziehen, aber wenn es so Richtung professionelle Dämmung geht, Wäre wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen. Umso lustiger war es dann zu sehen, wie es tatsächlich funktioniert, weil wir sind dann da reingelaufen, die haben die Autos komplett auseinandergenommen. So, es gibt so richtig so, ähm, ja, fühlt sich fast schon an wie Bleiplatten, das hat aber mit Blei absolut nichts zu tun. Du musst dir vorstellen, wie so riesig, kennst du so, uh, Patafix? Ja. So, diese, <lacht> so diese, diese, diese Schaumklebedinger, die man so, und davon riesige Platten. Haben die überall ins Auto reingeklebt, damit alles, was so blechern ist, quasi einfach mehr, mehr Widerstand bekommt und nicht so hohl ist und nicht so ins Schwingen geraten kann. Und dann noch Filzzeug und hast du nicht gesehen, kommt in alle Ecken und Enden rein. Und danach ist sein Auto einfach leiser. Also, meins ist äh, deutlich leiser geworden, ist sehr angenehm, aber am allerverrücktesten war Jonas Auto. Also, das fühlt sich jetzt an, wie als würde man mit einem Rolls Royce fahren. ist ganz, ganz verrückt. Weil das Facelift Model 3 ist ja sowieso schon besser gedämmt als meins. Und mit der zusätzlichen Dämmung, also, das ist bei 200 km/h so leise wie andere Autos bei 80 km/h. Ganz, ganz crazy.
0: Ja, ja. Da ist, also ich, du hattest, wir hatten ja einen Videocall, als du da warst. Ich fand es auch sehr interessant. Ihr habt ja auch ähm, solche Spielereien jetzt drin, wie das der, ähm, ja, der Tür, wie heißt es? Der Komm. Türgriff. Der Türgriff rausgefahren wird, wenn du dich dem Auto näherst, das finde ich auch ja. sehr abgefahren.
1: Das ist, das ist so ein Feature, das ist natürlich Convenience, So, du läufst aufs Auto zu, du musst nicht mehr mit dem Daumen da so reindrücken, um den Türgriff mhm. rauszuholen, aber am allergeilsten ist es wirklich für die Situation, wenn du Leute mitnimmst, die noch nie vorher in, Mod in einem Model 3 ja, mitgefahren ja, ja. sind, die nicht wissen, wie dieser Türgriff funktioniert, weil ich hatte es schon ganz oft, so du holst jemanden ab oder so und der steht da vor der Tür und er checkt nicht, wie es aufgeht und jetzt kannst du halt so einen Knopf drücken, dann fährt der Tür Raus und dann ist es idiotensicher <lacht> und äh, automatische Heckklappe mit Fußsensor äh, und Frank-Automatik und äh, noch ein OBD-Stecker und allen möglichen Krams gab es auch noch, aber das äh, seht ihr dann auch irgendwann in zehn Jahren, wenn das fertige Video dazu online geht. Das ist jetzt was, das steht, haben wir jetzt erstmal abgedreht. Der Schnitt davon, der steht jetzt erstmal. Äh, äh, hinten in der Anstiegschlange, sage ich mal, weil es gibt noch genügend Projekte, die noch vorher umgesetzt werden müssen, aber kommt dann, wenn es kommt und wird, glaube ich, ganz ganz interessant für die Leute, die, die das Tesla-Thema ganz ganz lustig finden. Ist ja auch zeitlich jetzt nicht so dringend. Ja, und ich will jetzt auch die Leute nicht immer, die, ich auch schon die Witze immer dann unterm Crewcast, die Leute auch nicht überschütten mit dem ganzen Tesla-Content. <lacht> äh, sonst hauen die einem irgendwann noch ab, so kein Bock mehr auf die ganze Tesla-Scheiße. <lacht> Aber es ist halt, auf YouTube, du musst ja immer irgendwie die Balance finden zwischen, was interessiert dich gerade, was interessiert auch irgendwo die Zuschauer. Du hast, man hat ja auch unter seinen Zuschauern die verschiedenen Gruppen, die Leute, die jetzt die Apple-Themen spannender finden, die Leute, die die Tesla-Themen spannender finden, Leute, die vielleicht komplett andere Themen spannender finden. Und da muss man schauen, dass man immer irgendwie einen bunten Mix auf den Kanal wirft, dass es nicht so einseitig wird.
0: Genau, einfach ein bisschen so machen wie bei Own Galaxy. Ja, da <lacht> da gibt es die unterschiedlichsten Themen.
1: Ja, dann, dann von, landet von, auf einmal von, von Thermomix bis über,
0: Ventilatoren über Thermomix bis zu Apple und bis, so weiter
1: und so fort. Ich, bis ein Jahr MagSafe-Abnutzung, da ist alles mit am Start.
0: Genau, die verrücktesten Themen. <lacht> Ja, das feiere ich aber auch. Man muss immer ein bisschen durchrotieren, auf jeden ja. Fall.
1: Aber was, was mir richtig krass aufgefallen ist bei der Sache, also äh, wir sind dann, als alles fertig war und so, äh, zurückgefahren und wir hatten mal so einen richtigen Vergleichstest, weil ähm, wir hatten über die Woche äh, einen Audi e-tron von Nextmove äh, gemietet, der, ähm, den wir halt hatten, weil während unsere Autos in der Werkstatt hatten, waren, waren wir quasi nicht mehr mobil und haben halt ein Auto gebraucht, mit dem wir umherkommen und das war dann der e-tron und als wir halt zurückgefahren sind, hatten wir also quasi eine Kolonne e-tron, Jonas Tesla und mein Tesla. So, und uns ist richtig doll aufgefallen, wie, also wenn du mal so nebeneinander fährst und auch richtig so den Roadtrip durchziehst, dann fällt dir, fallen dir so Dinge wie unterschiedliche Ladekurven, unterschiedliche Verbräuche, unterschiedliche Reichweiten und so, fällt dir extrem auf, weil die mit dem geringsten Verbrauch und der höchsten Reichweite müssen dann auf die immer warten, denen es anders geht. Und das ist uns, ist uns richtig schnell klar geworden, okay, e-tron ganz hinten so, der hat am meisten verbraucht und die kleinste Reichweite, den haben wir dann irgendwann, haben wir uns dann irgendwann von getrennt. Und was ich auch richtig krass fand, ich hatte ja dieses Video gemacht über meine neuen Felgen äh, und im Vergleich zu Jonas Felgen, da haben wir ja Tests bis 180 kmh gemacht. Und als wir halt da zurückgefahren sind aus Lübeck, äh, war die Autobahn so leer, dass wir uns gedacht haben, komm, jetzt probieren wir es auch mal mit ein paar mehr kmh noch aus und äh, sind dann auch mal bis 220 teilweise hochgegangen. Und da wurde es dann echt richtig schlimm. Also da haben meine Felgen im Vergleich zu äh, Jonas Felgen Gut und gerne mal 20 mehr Strom geschluckt. Das war dann richtig bitter. Das ging dann so weit, dass Jonah irgendwann mir davon gefahren ist und ich nicht mehr hinterher kam, weil ich sonst nicht angekommen wäre von der Reich <lacht> Reichweite. Der war ein schmerzhaftes Moment, aber naja, das ist halt oft so. Wer schön sein will, muss leiden. Aber wir hatten, naja, <lacht> wir hatten ja eh das Gespräch drüber, so du meintest so, ja, du findest die Tesla Aero-Felgen gar nicht so hässlich. Nee,
0: ich finde die super, muss ich sagen. Also. Das ist, äh, das Natürlich, ist der Moment, also, wenn
1: Intelligenz kickt so und Vernunft. Ja, weißt so, du, Form follows function oder so.
0: Autos mit Intelligenz sind einfach attraktiv für mich, weißt du.
1: <lacht> du stehst nicht so auf Idioten, die es nötig haben, ihre dicke Felge da irgendwo ja, weißt dran. Du, dieses
0: Macho-Gehabe mit Sixpack <lacht> und allem, das brauche ich nicht. <lacht> die, die, das finde ich sehr die löblich. Aero wheels das
1: ist einfach mein Ding. Nee, das finde ich, find ich sehr löblich. <lacht> Vielleicht werde ich ja auch irgendwann noch erwachsen und entscheide ja. mich dann um
0: Nein, man muss schon sagen, es sieht schon echt, es sieht auf jeden <lacht> Fall besser aus. Gar keine Frage. Aber ist es jetzt nicht so, dass man bei den Arrow Wheels jetzt sagen müsste, boah, die muss man auf jeden Fall abmachen. Also das, so geht es mir jetzt nicht.
1: Ja. Aber erzähl, was war bei dir los? Du warst auch unterwegs?
0: Ja, Mann. Erstes Event seit gefühlt einem Jahr. Und zwar war das, in, war das direkt komplett abgespaced und zwar ähm, war ich in äh, München und zwar war ich ähm, bei einem Event von Samsung, die haben da neue Produkte gezeigt und im Nachgang, wie man das eben so macht, <lacht> äh, bei, <lacht> bei so einem so Event, nebenbei. So, also so ganz beiläufig am Ende von diesem, von dieser, von diesem ja, Event von Samsung, ist man halt nochmal kurz ins Stadion gefahren und hat sich dann halt das Spiel Deutschland gegen Portugal angeguckt <lacht> <lacht> und da, da ah, habe ich mir halt ja. so gedacht: So, ja, okay, komm. Wenn es sein muss, komme ich da jetzt nochmal kurz mit. Ist schon okay. Und hat Spaß gemacht. Ja, war, war ganz okay. <lacht> Ach, <komm. lacht> Nein, das war schon saugeil, auf jeden Fall. Äh, jetzt mal Ironie aus. Ähm, ich war bei einem Länderspiel noch nie im Stadion. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fußballfan, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich hab, war schon, gerade als ich ein bisschen jünger war, in, bei einigen Bundesligaspielen und so mal im Stadion. Äh, aber jetzt ansonsten in letzter Zeit jetzt eher so weniger. Und äh, deswegen war das jetzt mal ganz spannend. Gerade war ja auch jetzt durch die ganze Corona-Situation das sowieso ein Ausnahmezustand so war. Äh, es waren nur 20 Prozent der Plätze belegt. Und deswegen war das Stadion halt eher leer als voll. Aber nichtsdestotrotz war gerade bei diesem Spiel, jetzt im Nachhinein wissen wir ja, was das für ein kranker, äh, krankes Spiel war, ähm, war die Stimmung wirklich top. Deutschland hat 4 zu 2 gewonnen. Es gab hey, insgesamt keine
1: Spoiler. Spaß. <lacht> Zwei
0: Wochen danach. <lacht> keine Spoiler. Nee, aber im Endeffekt, ähm, ist es ja, war es ja, waren es sieben Tore, die gefallen sind. Eins hat nicht gezählt.
1: Mhm. Und auch ein paar Eigentore dabei. von. Ich habe das Spiel nicht 100% gesehen, leider. Äh, ja, aber so wie ich das mitbekommen habe, waren sogar ein paar Eigentore bei, oder nicht?
0: Warte mal, ich werde gerade angerufen von Patrick. Ich muss dir mal direkt sagen äh, Warte, jetzt muss ich so Hi, Patrick. Ich bin gerade im Crewcast. Willst du, willst du die Leute grüßen? Mhm. <lacht> äh, oh ja, schöne Grüße. Also, ich kann jetzt nicht quatschen. können wir später <lacht> <lacht> Obwohl, wir, wir haben einen Gast im Crewcast, Leute. Warte, ich mach dich mal kurz auf laut.
1: Oh je. Yeah. Also,
0: jetzt hören dich die Leute auch. Gibt's was zu sagen? Get up. Uh, ja, es betrifft hier gerade meinen mein, mein Schnitt an einem Video, aber das klären wir besser. <lacht> ja, dann rufe ich dich also, okay, danach nochmal an, ja. Ja, mach das mal. Worüber unterhaltet ihr euch denn gerade? Gerade erzähle ich, grade erzähl ich von der München,
1: München von dem München -Trip ja. in der Allianz Arena. Oh ja.
0: Da gibt's auch viel und, das,
1: das auch ja, und ähm. wie unbeeindruckt er von all dem war.
0: Alles klar. Schau <lacht> rein bis später. <lacht> Ciao. Ja. Ja. Ich habe gedacht, bevor
1: ich ihn jetzt einfach unhöflich wegdrücke. Richtig, Arro so. richtig arrogant, wenn man angerufen wird und nicht ans Telefon geht. Ja, ich, ich <lacht> da kann ich gleich
0: meine Nase so hochhalten. <lacht> nee, aber ich fand es auf jeden Fall war ein mega spannender Trip. Und es hat sich äh, absolut gelohnt bei diesem Spiel. Ich habe mir halt nur so gedacht, ähm, gerade die Woche drauf kam dann ja diese Thematik mit der Arena in München auf, mhm. ähm, wo sie das Stadion gerne in den Regenbogenfarben mhm. äh, illuminieren wollten und äh, die UEFA sich dann dagegen gewehrt hat. Da mhm. hat man sich so ein bisschen gedacht, und bei der Scheiße hast du quasi mitgemacht, indem du da halt zugeguckt hast. Aber... Es war trotzdem geil, also das Spiel war schon wirklich top.
1: Hm. Ja, naja gut, gegen, gegen Portugal war es wahrscheinlich auch einfach nicht so notwendig, wie gegen Ungarn, äh, da mal das Stadion anzuleuchten. Aber, ja, und weißt du, was na, ich echt,
0: echt krass fand? Da ist hm? jetzt jeder auf diesen, ähm, auf diesen Zug aufgesprungen. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil die Sache war ja die, es wurde dann nicht erlaubt, dass, mhm. dass, äh, dass die Stadt München das äh, Stadion einfärben durfte. Und danach war das die Werbebotschaft Nummer eins bei jedem Fußballspiel. Also ich habe ich verfolge aktuell die EM ziemlich stark, mhm. ähm, weil ich da einfach gerade so ein bisschen im Fieber bin. Und da gibt es dann ja immer so am Stadion äh, diese, ja, diese LED-Wende, wo dann halt Werbung mhm. geschaltet wird von, so, von den verschiedensten Firmen. Und mhm. alle... Alle immer Regenbogenhintergrund überall im Respect. Stadion. War das auch ja, während ja.
1: dem Ungarnspiel?
0: spiel Ne, während des Ungarnspiels nicht, beim, ab, beim Spiel danach, beim nächsten Spieltag okay. war das, Ist mir das dann die, aufgefallen? es
1: dann los, dass sie die und das da ist dann erlaubt oder was? Weil die Ja, ja, genau. Und, und, ja und beim
0: Ungarn-Spiel hatte ja Neuer auch die Kapitänsbinde ebenfalls in den Regenbogenfarben. Das war auch erlaubt, aber das Stadion durfte halt nicht so beleuchtet sein. Und im Stadion so hatten crazy. ja auch ganz viele so Regenbogenfahnen und so. Ähm... Ich finde es halt nur krass, ich weiß halt nicht, wie ich das dann sowas finden soll, dass dann halt jede Firma sich so hinstellt und sagt so, yo, bisher war das nicht unsere Werbung, aber hey, jetzt machen wir auch Regenbogenfarben äh, ja, in den ist Hintergrund. Immer,
1: das ist immer das Ding, das ist auch dieselbe Frage am Ende des Tages wie auch Greenwashing, hast genau. ja auch ganz oft das Problem so, oh, eine Firma wirbt mit diesem oder jenem grünen Aspekt so, willst du jetzt sauer sein, weil sie mit der Werbung übertreiben und es irgendwie vielleicht positiver darstellen, als es eigentlich ist oder freut man sich lieber darüber, dass überhaupt irgendwas passiert? passiert. Genau. Und da bin ich, bin ich sehr oft Team, lieber freuen, dass überhaupt was passiert. Also ich habe lieber Regenbogenfarben in Werbung, als keine Regenbogen in Werbung. Verstehst du, was ich meine? Ja, so es fühlt wenigstens sich halt so, wird die Message überhaupt gesendet. Es fühlt sich
0: halt so opportunistisch an, weißt du? Sie hatten halt vorher, es, es sind ja diese Sponsoren, die sind seit dem ersten Spiel dabei und auf einmal ist es ihnen wichtig, halt die Regenbogenfarben halt überall ja, zu haben. Ja, aber halt. ich
1: sag mal so, wie oft reden wir im Crewcast über Regenbogenfarben? Jetzt ist es ein Thema und wir reden oft drüber. Es ist halt einfach irgendwie was, was Aktuelles, was irgendwie, ich meine, es ist ja auch was unmittelbar passiert, was das getriggert hat.
0: So, ja, also es ist ja wir hätten aber wahrscheinlich auch ohne diese Werbung drüber gesprochen. So, das ist das ja, ist auch es ist ja einfach eine riesige Diskussion. Nein, ich meine
1: jetzt, wenn jetzt generell das Thema nicht passiert wäre mit dem Stadion und so, wie oft reden wir über LGBTQ-Rights im Crewcast? Eigentlich fast nie. Außer, dass, ich denke, den allermeisten absolut klar sein sollte, so, äh, wie wir dazu stehen. So, also, ich glaube, ja. wir haben das haben schon mal erwähnt. So, aber mein Gott, was... Es ist, ich glaube, es ist auch eher untypisch, äh, heutzutage im europäischen Feld noch Firmen oder auch Einzelpersonen anzutreffen, die da vom generellen Standing jetzt nicht so drauf sind, dass sie sagen, ja, äh, ist in Ordnung, ist gut, ähm, Pride, all, alles toll. So. Verstehst du, wie ich meine? so ja. das. Also was, klar, so ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Homophobie mehr in Europa gibt, so außerhalb von, von Ungarn, so ist es leider definitiv nicht, aber wir haben uns schon in eine Richtung entwickelt, wo, wo überhaupt sowas möglich ist, da muss man ja auch mal dankbar für sein, sodass es wirklich einfach absolut in Ordnung ist und auch funktioniert, dass es für Firmen außer Frage steht, dass sie das überhaupt als Werbebotschaft verwenden.
0: Ja, das ist schon, das muss man auf jeden Fall sagen, dass das, dass das halt so, ich fand auch generell die Bewegung jetzt mega nice, dass halt, es ist ja eigentlich nur sowas Symbolisches gewesen, dass die mhm. Arena halt so leuchten soll. Und ich glaube auch die UEFA hätte sich nicht gedacht oder nicht gedacht, dass es halt so einen Backlash geben würde, wie jetzt Felix Doch, Barth. Damit, sagen hätten würde.
1: Die, damit hätten sie echt rechnen müssen. Weil das ist einfach, das ist Rule of Thumb, das passiert auch immer so. So, ich weiß nicht, ob, äh, ob du dich erinnern kannst. Es gab mal irgendwie so eine Story, wo, boah, war das Beyoncé oder so, auf dem Super Bowl, da, da hat irgendjemand ein Foto in so einem komplett falschen Moment geschossen, wo sie halt die, das hässlichste Gesicht macht, was du dir jemals vorstellen kannst. Irgendwie so äh, weißt du so, richtig ja. im Moment erwischt und dann hat sie halt versucht, über Anwälte so das Bild komplett aus der Existenz äh, des Internets zu löschen <lacht> und dann ist natürlich passiert, was passieren musste, das Ding ist komplett getrennt und wurde zum lebendigen Meme, also das ist heute gerade in Zeiten des Internets, wo Informationen frei fließen, äh, ist es immer so, dass du stärker du versuchst, etwas unter Verschluss zu halten, was offensichtlich nicht unter Verschluss gehalten werden sollte. so dass Das so klarer ist es, dass die Leute dann sagen, so gut, dann, dann lass jetzt mal dagegen setzen. Es gab ja auch dieses gefotoshoppte Bild irgendwie von Viktor Orban mit so einem Schal in Regenbogen, so, was dann auch irgendwie jeder und jedem seine Mutter auf Instagram gepostet hat. So, das ist halt, nee, es ist doch halt einfach so. Ja, ja, das stimmt hm. schon.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass sie es wirklich nicht erwartet haben. Ähm, dann war das halt ja, dumm die von die haben dem. vielleicht auch
1: einfach nicht ausreichend nachgedacht. Ja. Warte mal, ich muss mal hier das eine Stromkabel hier entnehmen. Kamera hat genügend Strom, Laptop braucht jetzt Strom. Ist nämlich kein M1, noch nicht. Alles gut. So. Ich, ich, ich habe mein,
0: mein MacBook Air auch mal einfach an den Strom angeschlossen, just for safety.
1: Du bist ja ein, ein richtiger, richtig safer Typ. Ja, ja immer. <lacht> <lacht> okay. ja. aber ist schon aber ich finde es trotzdem krass so, so die, die, diese ganze Thematik so, dass sie wirklich so dass sie auch irgendwie dachten, dass es auch so halbwegs akzeptabel ist, mit so einer Scheiße durchzukommen, die so, ja okay Fußball ist halt international dies, das, da können wir doch nicht drauf da können wir doch jetzt hier nicht mit Menschenrechten kommen, was ist denn mit den ganzen Ländern, die Menschenrechte nicht so achten und trotzdem Fußball spielen wollen so Die können wir ja nicht einfach ausschließen, indem wir hier äh, mal ein bisschen dafür, dafür werben, dass es äh, okay ist, nicht, nicht wegen se seiner Sexualität äh, verfolgt zu werden oder äh, geringere Rechte zu haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, wirklich albern gewesen. Mhm. Aber gut, was lief sonst noch die Woche bei dir?
1: Mmh, äh, bei mir war ansonsten Ich war noch im Hansapark. Ja, das war, äh, war abgefahren. Da willst da, du lass bestimmt da noch ein ne? Ja, ja. ja. Da, da, da <lacht> <lacht> das wird noch dieses andere Thema, da können wir gerne später noch drüber reden. Aber ansonsten war das ist auch schon mit meiner Woche so. Ich war in Lübeck unterwegs, ich habe dort gedreht. Ansonsten, ich war noch beim Geburtstag von meiner Oma. Ey, solche Events können wieder stattfinden. Wie geil ist es? Ja, so, Mann. Alle, alle geimpft, alle am Start, so Gartenfeier, so geil. So, also meine Oma hat sich auch anders gefreut. So. Da, da merkt man wirklich, wie sehr sowas gefehlt hat.
0: Morgen ist wieder Billard-Action in der Halle. Geil. <lacht> morgen spielt, wir nehmen hier gerade an Montag auf, morgen spielt äh, Deutschland gegen England Achtelfinale. Äh, Daumen drücken auf jeden Fall. Hm. Ihr wisst jetzt das Ergebnis wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, <lacht> und wir machen uns den nächsten Abend. Und sowas feiere ich auch so, wieder mit ein paar mehr Freunden nochmal abhängen zu können. Wir sind wahrscheinlich zu fünft. Und sowas einfach mal wieder machen zu können, ist echt... Echt nice. Das, ja. das macht auf jeden Fall Spaß. Ja gut, aber ansonsten haben wir in den letzten Tagen noch eine Smartwatch getestet. Und zwar die Wivings Scanwatch. Felix hat ja schon am Anfang des Crewcasts angekündigt, dass diese uns in der heutigen Episode unterstützen. Und ja, Felix, wie war dein Eindruck so
1: von der ScanWatch? Ja, die ScanWatch ist, muss man vielleicht erstmal grundsätzlich erzählen, eine Hybrid-Smartwatch von Withings. Das bedeutet, sie sieht im Großen und Ganzen, sind jetzt vielleicht auch hier, hier bei mir am Abend so, das ist im Großen und Ganzen eigentlich eine, tada, so jetzt kann man es sehen, eine ganz normale. Ähm, Uhr, ja, so, so wie man es einfach kennt, so rund mit Zeigern, ganz normal schön in einem Metallgehäuse mit wechselbaren Bändern und so weiter und so fort und halt eben auch einer verhältnismäßig guten Akkulaufzeit, also nicht so ein Ding, wo du jede Nacht dann an die Steckdose musst, wie mit einer vollwertigen Smartwatch vielleicht, sondern echt so äh, was, wo du auch mehrere Wochen mal rumlaufen kannst, ohne eine Steckdose zu sehen. Allerdings ist hat sie trotzdem smart Funktionen. Es gibt so ein kleines Display oben in der Mitte ist auch äh, kein Farbdisplay oder so keine krasse Auflösung oder so, aber kann einige coole Features anzeigen. So du kannst äh, verschiedene Uhrenfunktionen darüber benutzen. Du kannst Push Benachrichtigungen anzeigen lassen, was so ein bisschen so ein mehr low key Weg ist. Push Benachrichtigungen an also sein Handgelenk zu bekommen, also mir ist zumindest aufgefallen, so wenn ich so eine gro große Smartwatch trage, so, dann ist es immer direkt wie so ein eigener Computer und lenkt mich ständig ab, es ist ständig so viel los und mit so einer Hybrid-Smartwatch ist halt so, hey, du hast eine Notification, hey, du kannst deine WhatsApp-Nachricht lesen, aber mehr halt auch nicht und es ist dann so ein bisschen dezenter und sie hat halt auch eine Menge Gesundheitsfeatures, weil gerade die Scanwatch halt echt bis zum Rand vollgepackt ist mit Herzfrequenz, Sensor, es gibt die Möglichkeiten, Blutsauerstoffgehalt zu messen, man kann ein EKG machen und so weiter und so fort, Schritte zählen, Höhen messen, alles Mögliche.
0: Ja, das ist halt echt, also das ist so der Fokus von der Scanwatch sind wirklich diese Gesundheitsfeatures und das Ganze ist halt auch medizinisch validiert, da legen die sehr viel Wert drauf und was mir halt aufgefallen ist und das hast du ja auch schon gesagt, das ist irgendwo so der größte Vorteil von einer Hybridwatch, dass man eben dadurch eine höhere Akkulaufzeit erreicht. Ich habe jetzt ungefähr pro Tag 5% verbraucht, was dann hochgerechnet etwa 20 Tage sind. Und das ist schon wirklich eine krasse Ansage. Andere Smartwatches muss man jeden Tag oder jeden zweiten Tag aufladen. Und dass man dann halt so lange damit über die Runden kommt, ist natürlich nicht schlecht. Und das Ganze ist natürlich auch mit einer App gekoppelt, die ich hier mal kurz aufmachen kann. Die heißt HealthMate. Und da bekommt man dann eben nochmal weitere Informationen, die man jetzt auf diesem kleinen Display in der Uhr selber sich ja nicht so gut anzeigen lassen kann, weil es eben so klein ist. Und HealthMate... Was ich da jetzt zum Beispiel mir anschauen kann, ist meine Radtour von gestern. Ich habe da einfach mal Workout getrackt. Ich bin mit meiner Freundin 20 Minuten lang hier durch die Gegend geradelt. Dann kann ich hier genau sehen, hey, ich bin 21 Minuten gefahren, habe 230 Kalorien verbraucht. Ich sehe auch, dass meine Schrittzahl nicht so gut an dem Tag war. 2.400 Schritte nur. Aber ich kann eben auch äh, schauen, wie ich geschlafen habe. Ich habe jetzt hier 6 Stunden und 50 Minuten geschlafen. Kann da nochmal reinklicken für genauere Infos, sehe meine Schlafphasen, ob ich halt Unterbrechungen habe hatte, das ist halt auch äh, sehr wichtig, weil manche mhm. halt auch teilweise Atemaussetzer äh, im Schlaf haben, mhm. die halt hier auch erkannt werden können. Ja.
1: Und es ist halt auch geil mit so einer Hybridwatch, dass du halt auch wirklich die bei der in der Nacht dran haben kannst, ohne dann am nächsten Tag erst überlegen zu müssen: oh shit, wie lade ich die jetzt so? Das ist ja bei einer normalen Smartwatch dann immer so der Trade-Off, okay, ich kann vielleicht meinen Schlaf drecken, aber dafür kann ich die praktischste Ladezeit des Tages, nämlich die Nacht, nicht zum Aufladen benutzen.
0: Ja, genau. Das ist schon, das ist echt nice, dass man dann so lange die Akkulaufzeit eben nutzen kann in der App nochmal einen genaueren Überblick bekommt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch mein Gewicht drin, weil ich äh, noch eine Withings Waage tatsächlich auch privat nutze. Und so sieht man halt hier gerade so gesundheitstechnisch wirklich alle wichtigen Kennzahlen. Und das finde ich schon echt nice.
1: Ja, also, falls die Uhr für euch interessant ist, schaut mal bei Willings vorbei, Ein Link zur Webseite und weiteren Infos findet ihr natürlich in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung vom Podcast und ja, vielen Dank für den netten Support. Genau, und jetzt geht es weiter, denn Windows hat auch Support
0: angekündigt für ihr Betriebssystem oder Microsoft eher hat Support für Windows angekündigt. <lacht> ja
1: gut, warum nicht? Windows 11 ist da, Leute. Darum genau, geht's. lass uns über Windows 11 sprechen. <lacht> ja, wir sind ja. natürlich bekannt als die größten Windows-User, die ihr je gesehen habt. Deswegen macht das jetzt auch mega viel Sinn, wenn wir uns da mal voll drüber auslassen. Ja, Spaß beiseite. So, ähm, natürlich, Windows ist auch irgendwo interessant, ist auch auf jeden Fall relevant. So, und ich denke so, die, die größten Sachen, die, die mich interessiert haben, waren, glaube ich, eher die, die so die technische Herangehensweise an verschiedene Sachen sind, über den Store zum Beispiel. Beispiel können wir gerne gleich quatschen, so weil das auch Auswirkungen so auf die gesamte Technikszene hat, aber ich glaube für Windows-User selbst ist es erstmal auch richtig geil zu sehen, ey, wir haben ein frisches Design bekommen, ich finde es auch richtig geil, dass sie jetzt so volle, voll die Unterstützung für einen hellen und einen dunklen Modus und so weiter drin haben, mit Wallpapern die wechseln und so, das sind so Sachen, die finde ich bei macOS sehr, sehr geil und dass Windows das jetzt auch bekommt, ist fresh und halt eben auch neue Taskleiste, neue Menüs und so, so, es, es sieht sehr cool aus, also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und ich meine, wir müssen uns auch mal darüber unterhalten, weil die Leute sagen, wir reden immer nur über Apple und Tesla und deswegen, ja. auch wenn wir kein Windows nutzen, ich nutze es zum Beispiel nur für die Steuern und zum Game, <lacht> also ich habe einen Windows-Rechner da, aber der wird dann schon eher sporadisch genutzt und dementsprechend sind wir jetzt natürlich nicht so mega in-game, was Windows angeht. Aber ich fand halt gerade so ein paar Announcements schon sehr spannend. Also das Design kann man vielleicht erstmal noch kurz abfrühstücken. Es sieht halt ja deutlich schlanker, finde ich nochmal aus, so minimalistischer. Und auch die Wallpaper haben mir gut gefallen. Was neu ist, ist, dass sie ja auch jetzt quasi unten so eine Art Dock haben. Das mhm. erinnert so ein bisschen an macos OS. Ähm, und es ist
1: halt jetzt auch zentriert,
0: das war sonst ja, früher nicht so
1: bei Windows. Ja, aber es ist, ich fand es, was sie halt echt geil gemacht haben, was ja auch eine schwierige Sache ist, ist so ein Betriebssystem so komplett frisch und neu und modern zu designen, ohne, ja. dass es genau aussieht wie was anderes. Also es wirkt null geklaut oder so, es sieht 100% aus wie Windows, so, ja. aber halt von der Idee mit so einem Doc und so weiter, so, klar, da, da hat man natürlich die Assoziation im Kopf. Aber ich finde, sie haben das sehr richtig gemacht, so, und als Windows-User würde ich mich voll über die Veränderung freuen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, so rein optisch fand hm. ich es auch sehr gelungen, ja. ähm, auch aber es gibt halt noch wirklich innere Werte, über die wir sprechen wollen, nicht nur über das Äußere, <lacht> und ähm, da gibt es jetzt zwei ja krasse Ankündigungen, und es geht alles so äh, sehr in Richtung Software, Apps und so weiter. Einmal kann man nämlich jetzt Android-Apps auf dem ähm, auf Windows nutzen und das fand ich einmal eine sehr spannende Entwicklung mhm. und zudem haben sie eben auch in ihrem Store ähm, jetzt ja quasi die Bezahlmöglichkeiten freier. Hm. Oder sie überlassen da eben den Entwicklern die Entscheidung, wie denn bezahlt werden soll, um ihren äh, Store weiterhin noch stärker zu supporten. Ja,
1: wollen, wir, wollen wir das eins nach dem anderen angehen? Genau, ich wollte es äh, erstmal über die Android-Geschichte reden. So lass wir mal, mal damit ein bisschen anfangen: ja. Android-Apps unter Windows. Crazy. So, ähm, also eine Sache, die man erstmal direkt dazu sagen muss: so unter macOS kannst du ja auch iPhone und iPad-Apps nutzen. Das ging schon, bevor äh, Apple angefangen hat, ihre eigenen Chips äh, in den Computern auch zu verwenden. Jetzt geht es natürlich noch einfacher als vorher. Nichtsdestotrotz ist es eine Sache, die habe ich persönlich noch nie sinnvoll in meinen Alltag integrieren können. Geht es dir da anders? Ähm,
0: tatsächlich, auf macOS habe ich, glaube ich, noch nie wirklich sinnvoll eine iOS-App genutzt. Da geht es mir genauso wie dir auch. Nein. Aber man sieht halt auf anderen Betriebssystemen, dass es schon wirklich sinnvoll sein kann, also zum Beispiel Chrome OS, da kannst du ja eigentlich auch einen Großteil der Android-Apps nutzen, das ist ja ein ähnliches Konzept und ich finde, da geht das auch deutlich besser auf, weil es halt diesem eher jungen Betriebssystem noch äh, viele Zusatzfunktionen und Services gebracht hat und ich denke mal, dass es jetzt auch für Windows sinnvoll sein wird, das auf jeden Fall mit hinzuzuziehen.
1: Es gibt halt auch viele Leute, die halt in bestimmten Apps oder so ihren Workflow haben, von dem sie nicht runtergehen wollen, so also die sie vielleicht auch auf einem Tablet nutzen, das vielleicht auf Android läuft oder einem Android-Smartphone, wo sie ganz tief drin sind und dann die Möglichkeit zu haben, genau dieselben Dinge auch auf dem Computer zu machen, ist schon geil. Aber es ist ja jetzt nicht so, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, dass du einfach irgendeine APK nimmst und äh, auf Windows doppelt draufklickst und dann läuft die Android-App, sondern es gibt einen kleinen einen Umweg oder nicht?
0: Ja, also es, man, man lädt sich die halt quasi auch so runter. Das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwelche APKs installierst, wie gerade schon gesagt, aber es läuft auch nicht über Google. Das ist das Spannende, weil man könnte jetzt denken, hey, okay, äh, Win, äh, Microsoft hat einen Deal mit Google gemacht, dass sie halt jetzt auch auf den Play Store zugreifen können und sich die Apps halt ziehen und dann läuft das halt irgendwo über eine virtuelle Maschine oder so im Hintergrund. Ähm, so ist es nicht sondern sie haben sich mit Amazon zusammengetan. Denn ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen. Tatsächlich gibt es schon seit Jahren einen Amazon-App-Store, den man sich eben auf Android als APK herunterladen kann. Habe ich auch früher teilweise schon Videos drüber gemacht. Es ist
1: jetzt echt Ja, und manche Neues. Smartphones haben das auch vorinstalliert, so die echt? spezielle Deals mit äh, Amazon haben und so. Okay. Da ist das dann, ist das dann so Bloatware-mäßig einfach noch mit drauf.
0: Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber bei mir war es immer so eine Sache, die musste man sich per APK, konnte man sich diesen Store runterladen. Es ist ja das Schöne auf Android, dass es eben nicht so ist, dass man nur den Play Store nutzen kann, sondern es gibt zum Beispiel diesen Amazon App Store oder bei Huawei gab es ja, wie heißt der Store noch? Den, bei App Huawei Gallery. App Gallery, die haben ja auch nochmal einen eigenen Store. Dementsprechend kann man sich da ja auch aus anderen Quellen Apps runterladen. Und Microsoft ist jetzt hingegangen zu Amazon und hat gesagt, hey, oder wer da jetzt auf wen zugegangen ist, keine Ahnung, auf jeden Fall haben die einen Deal gemacht, ähm, dass die jetzt unter ähm, Windows eben über den Amazon App Store Apps herunterladen können. So. No. Das sind unterm Strich dann natürlich auch APKs, die ganz normal für Android entwickelt wurden. Ähm, aber das Ganze läuft dann tatsächlich so, dass du dir einen Amazon-Account zulegen musst, die meisten werden den eh schon haben, und dich dann auf Windows mit deinem Amazon-Account auch irgendwie anmelden musst, um dann diese Apps herunterzuladen. Das, das klingt schon alles ein bisschen crazy, aber soll funktionieren. Ja,
1: und wenn du dann noch iTunes benutzt, um bei Apple Music deine Musik zu hören, dann hast du auf deinem Windows-Rechner den Apple- und Amazon-Account direkt am Start. Oh, geil Ja,
0: aber ich finde es ich echt interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass Google das vielleicht nicht wollte. Weißt du, vielleicht wollte auch ähm, Microsoft, das ist jetzt natürlich Spekulation, vielleicht wollte Microsoft auch gerne das mit Google selber machen, weil der Amazon App Store hat jetzt auch nicht jede Android App, weil die Entwickler natürlich auch ihre App dort einreichen müssen. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass Google gesagt hat, hey, das ist unser Haupt selling Point
1: irgendwo auch beim Chrome. Äh, Ganz Book. ehrlich, Microsoft ist eine der größten und reichsten Softwareunternehmen der Welt. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand die Entscheidung trifft. Wir wollen Android-Apps unter Windows. Leute sucht eine Möglichkeit, das hinzubekommen. Und die dann so, ha, wir wissen nicht, Google hat Nein gesagt, jetzt müssen wir mit Amazon zusammenarbeiten. So, ich denke, so der cleanste Weg, sowas zu machen, wäre ja, wenn Microsoft gesagt hätte, gut, im Windows-Store gibt es jetzt halt auch Android-Apps unter der Rubrik Android-Apps. Wir pflegen die da selber ein. ist ja jetzt auch nicht so. Das also, es ist natürlich ein großer Aufwand, so einen Store irgendwie zusammenzupacken mit Android-Apps. Aber kein Aufwand, den einer der reichsten software der Unternehmen der Welt nicht hinbekommen würde. Weißt du, also ich kann ja, es mir nicht, also ich denke, dass da auch von Amazon-Seite aus so der Wunsch da war, den Amazon Store weiter zu pushen und die dann vielleicht auch bei Microsoft mal angeklopft haben, ob die nicht Bock auf eine Zusammenarbeit hatten.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, gerade weil das, glaube ich, auch für den Amazon App Store nicht so gut läuft. Also ich habe... <lacht> Ich habe da natürlich jetzt keine Insider-Informationen, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie für Amazon eine gewinnbringende Geschichte gewesen ist, ähm, weil ich auch kaum jemanden kenne, der diesen Store wirklich benutzt ähm, und das eher immer so eine Nischensache war und dementsprechend ist jetzt natürlich für die ein mega großer Deal, ne? also das muss mhm. man schon sagen, also da profitiert Amazon auch sehr von ähm, ja, aber das Ding ist halt, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir wollen Ama äh, wir wollen Android-Apps, Google macht nicht mit, wir müssen uns eine eigene Lösung finden, ersuchen, äh, dann hätten sie natürlich auch viel weniger Apps erstmal gehabt. Ja. So, das baut sich ja über die Zeit auf. So Amazon hat ja auch jahrelang daran gearbeitet, diese Apps, die sie jetzt ja. halt zu haben. Ja,
1: aber man hätte ja auch sowas machen können wie, keine Ahnung, Deal hinter den Türen, wir nehmen euer app catalog und dafür hagelt die Millionen oder so. Oder eher Milliarden, I don't know.
0: <lacht> ja, okay. Also es ist so,
1: ich sag mal so, wenn Amazon so prominent bei Windows integriert ist, dann, weil sie das auch so wollten.
0: Ja, das, ja es macht für Amazon auch schon viel ja. Sinn. Ja. Weil ich glaube, sonst wäre das Projekt früher oder später gestorben mit diesem Amazon App Store. Hatte mich jetzt sowieso überrascht, so, hä, das gibt's doch? <lacht> <lacht> Als ich das ja, aber es kriegte. ist für sie echt
1: wirklich geil, weil es ja auch dann der einzige Weg wahrscheinlich sein wird, Android Apps unter Windows zu bekommen, von daher...
0: Ja, also man mhm. muss, mal, muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt es ja dann auch nochmal ein Update, das ist noch andere. Man hat man merkt ja jetzt, und da kommen wir eigentlich zu einem zweiten Thema, dass sich jetzt, was sowas angeht, anscheinend echt entspannt drauf sind bei Microsoft, was diese Store-Sachen angeht, ähm, wer da jetzt wie Apps und Software verkaufen kann auf Windows. Ähm, da kannst du vielleicht nochmal kurz ähm, ja, einen Rundumschlag raushauen, was jetzt beim äh, Windows
1: App Store quasi mhm. abgeht. Ja, das ist, das ist der, der große Punkt, finde ich auch sehr, sehr spannend. Das ist so, für mich ist es so mit das Interessanteste eigentlich, was bei Windows 11 abgeht. Denn sie haben jetzt tatsächlich dafür gesorgt, dass ihr Store komplett anders funktioniert wie vorher. Unter Windows 10 war das so: klar, es gab einen Microsoft Store und der war so im Grunde so ein bisschen so wie der Mac App Store. Da sind halt Apps drin und sonst, also da darf nichts rein, was keine App ist. So, es muss ein ausführbares, einzelstehendes Programm sein. Das ist erstmal wichtig dann muss es irgendwie von Microsoft bestätigt worden sein und du musst es bisher auch immer die Bezahlmethode von Microsoft benutzen. Das heißt, Microsoft organisiert das Ganze mit dem Bezahlen. Du brauchst ein Microsoft-Konto, um da dann irgendwie deine Apps runterzuladen und wenn du die dann runter, äh, runtergeladen hast so, und der Gewinn irgendwie erstmal an Microsoft gegangen ist, dann behalten die sich schön 30% ein und die, der restliche, das restliche Geld geht dann an den Entwickler. Ist jetzt für Entwickler nicht so geil, sag ich mal. Gab ja jetzt auch bei, äh, bei Apple gerade genau deswegen in letzter Zeit sehr viel Aufruhr mit der ganzen Epic Games äh, Geschichte, so wo die dann geklagt haben wegen unfairem Monopol und so weiter und so fort, äh, aber das Ding ist Apple ist halt so eine Firma, die kommt mit sowas gerne mal durch so, weil sie dieses, diesen, diesen sch, äh, schönen goldenen Käfig hat und unter Windows denken sich die Leute halt so, ist doch mir scheißegal, was der Microsoft Store macht, ich lade mir meine Apps halt auf chip.de runter oder so ein shit. Weißt du, das ist dann gerade egal, weil dann benutzen die Leute den Store einfach nicht. Und das hat Microsoft wohl auch gemerkt so und dachten sich so, ja, eigentlich ist es sinnlos, so ein Feature wie diesen Store zu haben, wenn den eh niemand nutzt. Und jetzt gibt es halt eine komplette 180-Grad-Wende. So klar, du kannst nach wie vor deine App einreichen da, die über Microsoft vertreiben und da irgendwie dein, deine 30% abdrücken. Du kannst aber auch ab jetzt erstens alles in, Microsoft, in den, in den Windows-Store so reinpacken, was es überhaupt gibt. Also so, es muss nicht mehr nur ein Programm sein, es kann rein theoretisch ein Wallpaper-Pack oder irgendeine Extension oder sonst. Also alles, was irgendwie auf Windows in irgendeiner Art und Weise funktioniert, kannst du da reinpacken. Und du kannst dein eigenes Bezahlsystem benutzen. Also du kannst quasi in den Store integriert deine eigene Kaufabwicklung machen. Und Microsoft lässt es zu. Und es führt halt zu so situationen Situation, dass beim bisherigen äh, Store das halt so war, dass halt dann große Player wie Adobe oder so einfach nicht am Start waren. Funny fand ich auch sehr, das habe ich dann auch jetzt erst im, äh, im Zuge der ganzen Windows-11-Geschichte rausgefunden, dass Microsoft Office bisher nicht im Windows-Store war. So. Also, sie haben auch da so nee, nee, da haben wir ja unser kompliziertes 360 Subscription Modell, das müssen wir extern machen. So, das ist so Ja, okay, das, das ist, ist natürlich. Jetzt, das kommt viel. da jetzt alles rein und so Sachen wie halt so Adobe, so klar, die haben halt so Flagship Programme wie Photoshop oder Premiere oder After Effects oder Illustrator oder so. Das sind ja relevante Pro -Pro Programme für so viele Leute, die unter Windows unterwegs sind. Ja? und wenn du die halt im Windows Store nicht findest, ist halt doof. Ja, dann kannst du den Store auch gerade wegwerfen, aber jetzt ist es halt so, dass die Sachen dort zu finden sind, weil Microsoft quasi äh, Adobe erlaubt, ja, gar kein Problem so, step da rein, mach deine Bezahlsystem selber, behalte 100% der Profits, aber bitte zieh die Leute nicht schon wieder auf die fünfte Webseite, wo sie dann ihre, ihre ZIP-Dateien und Excel-Zeugs runterladen, um das zu installieren, sondern lass doch mal bitte die Downloads und Installationen bei Windows wirklich zentriert über einen Store machen, damit es für den End-User geiler ist und ja, ja, ihr dürft auch euer Cash behalten, also ich finde es vom Ansatz her super geil und ähm, würde mir natürlich wünschen, dass Apple sowas auch macht, aber das, ist, das kannst du Gut, lange hoffen.
0: Also, vielleicht baut das ja einen gewissen Druck auf, aber. <lacht> also, wie
1: viel mehr Druck als eine Gerichtsverhandlung willst du aufbauen? <lacht> <lacht> ja,
0: aber vielleicht, also, das ist halt schon cool, dass sie das machen, muss ich auch sagen. Aber du sagst es schon so. Groß andere Möglichkeit hätten sie jetzt eh nicht gehabt, ihren Store ähm, prominenter zu machen irgendwo, dass sie mehr Leute nutzen, weil wie du schon sagst, bei Windows, das ist immer so eine Geschichte, du gehst halt in den Browser und lädst dir irgendwelche Sachen runter, ich meine, bei macOS ist das auch größtenteils so. Also mhm. wenn ich mir den Mac App Store hier äh, auf MacBook anschaue und äh, gucke, was ich für äh, Programme installiert habe, sind die wenigsten davon aus dem Mac App Store gekommen, sondern eben auch von den verschiedensten Quellen aus dem Internet und es macht es natürlich einfach ein bisschen safer, wenn du halt weißt, hey, in einem Windows App Store kannst du dir alles runterladen, runterladen und auch wenn ich jetzt mal Audacity mir runterladen will, muss ich nicht erst wieder auf die Website gehen und dann gucken, hey, welche Website war jetzt nochmal die legitime und wo mhm. werde ich vielleicht äh, mit irgendwelchem Malware oder so bombardiert. So ist es einfach natürlich auch für den User am Ende des Tages entspannter, eine legitime Quelle zu haben, wo man sich halt die Sachen zieht und äh, es muss dann halt nicht mehr Chip-Online sein <lacht> und de dementsprechend ist das halt ganz geil, dass man sich da keinen Installer mehr runterladen muss, der nochmal ja, mit Werbung und dann vollgeballert 5 ist. Millionen,
1: 5 Millionen äh, Bloatware-Kacke, die da noch mit, möchten sie noch für ihren fucking Internet Explorer die Toolbar installieren? Nein, möchte ich nicht.
0: Ja, und man ist nicht dann noch mal hat dann nochmal äh, von einer Million Teilnehmern was gewonnen und so. Es ist halt dann, es ist
1: halt schon einfach ein bisschen nicer. <lacht> Ja, es ist, das ist definitiv so. Also, ich, ich finde es eine spannende Veränderung. und ja, Es ist auch das hoffe, Erste das Mal, das dass das ich das gehört habe.
0: Oder hast du es von irgendeinem anderen Store gehört, dass das so gehandhabt wird? Nein, das nee. ist eigentlich überall so. Xbox, PlayStation, Play Store mhm. auf Android. Es ist immer das Gleiche. Mhm. Und es passt halt jetzt auch damit zusammen, dass sie halt sagen, hey, Android-Apps, die kommen halt von Amazon. So, es ist halt einfach, die, die sind da einfach
1: jetzt entspannt drauf. Das ist jetzt halt so, vielleicht ist es auch so ein Afterthought gewesen. Einfach, dass sie irgendwann gesagt haben, na, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, den Store so aufzumachen, dass da noch was Verrücktes an den Start bringt. Amazon, habt ihr Bock, Dienstleister zu sein und da die Android-Apps reinzubringen? Keine Ahnung, vielleicht doch. Who Tja. knows? Vielleicht, vielleicht war meine Prediction vorhin auch einfach, oder meine Analyse vorhin einfach auch nicht richtig, dass Amazon das äh, primär wollte. Aber wir werden sehen. Vielleicht kommt es Ja, das, das ist ja irgendwann alles Spekulation, keine Ahnung. Aber ja. ich
0: denke schon, dass, dass, auf dass Amazon da auch auf jeden Fall
1: äh, viel Spaß und mit hat. Ja, ja. genau. Ja. Viel Spaß hatte ich unter anderem auch im Hansapark. Ja. <lacht> okay. ja. Bevor
0: ihr jetzt abschaltet, Leute, wir, wir gehen, gönnen uns jetzt noch die Hansapark-Story und danach gibt es noch spannende <lacht> Fragen von euch. Ich habe nämlich auf Instagram nach ein paar Fragen gefragt. Das heißt, wir machen
1: gleich noch ein kleines FAQ. Ich darf hier gar nicht über meinen Hansa Park reden. Doch, Digi, ich fang nein, an. Nein, nein, ich nein, nein. nein. Digga, alles gut. Ich kann es auch nachvollziehen. Leute, deswegen haben wir auch Kapitelmarken im Crewcast. Wenn euch das Thema <lacht> wirklich gar nicht juckt, skip that shit, go to the questions. So ist gar kein Problem. So, ich fühle mich da auch in meine, gar nicht gekränkt oder so. Äh, außer, außer doch schon. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Aber die Sache ist die, also. Muss ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, aber ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr fleißig Crew hört, habt ihr es wahrscheinlich eh mitbekommen. So, Ich bin ein kleiner Achterbahn-Nerd geworden, so im Laufe der Corona-Zeit. Ich weiß nicht, was da mehr gekickt hat. Einfach der Fakt, dass ich generell ein Nerd bin oder dieses Mega-Bedürfnis, Dinge zu erleben in dieser ganzen Lockdown-Zeit. Aber irgendwie haben sich mehrere Sterne so voreinander bewegt und auf einmal äh, war die Konstellation richtig und ich bin in einer Szene verschwunden, ne, wo ich äh, tagelang nur noch YouTube-Videos zu Achterbahnen angeschaut habe. Aber es ist, wie es ist. Ich hatte sehr viel Spaß damit und jetzt, wo äh, Lockdown ein bisschen vorbei ist, kann man ja auch anfangen, wieder Achterbahn zu fahren. Ähm, ich hatte jetzt leider noch nicht die Zeit äh, gefunden, um irgendwie in einen riesigen Freizeitpark wie Europapark oder Heidepark oder äh, Phantasialand oder so zu gehen, seitdem es wieder möglich ist ist, aber ich habe ja vorhin erzählt, dass ich in Lübeck war und ähm, wie der Zufall es so wollte, hatten, hatte sich an dem einen Tag, wo ich in Lübeck war, auf einmal so ein vier Stunden Zeitfenster aufgemacht, oh. wo ich auf einmal machen durfte, was ich also ich, ich hatte nichts zu tun, ich musste eigentlich auf Jonah und Nils warten, so und dann dachte ich mir so, hm, wait a minute <lacht> war nicht in der Nähe von Lübeck, der Hansapark. Ich war noch nie in meinem Leben im Hansapark und ich habe den Hansapark auch so als so ein Freizeitpark eingeschätzt, so der eigentlich relativ langweilig ist, in Anführungsstrichen, recht klein, es gibt keine, nicht viele große Attraktionen, so ähm, aber man kann da vielleicht ein bisschen seinen Spaß haben und ey, wenn ich vier Stunden Zeit habe, lass doch mal die Achterbahn auschecken, die es da gibt. habe bin ich da hingefahren. Ähm, ich möchte meine Story mit mein Erlebnis mit folgender Story anfangen, da kannst du vielleicht auch Ach, noch ein bisschen relaten. es fängt jetzt erst an. Ja, okay. <lacht> Da kannst du vielleicht auch ein bisschen relaten, Julian, das fand ich nämlich, ich muss nämlich mal ranten über das Parkplatzsystem vom Hansapark. Oh, ja. Weil das war so eine emotionale, es war nicht. Es gab nicht nur Achterbahn im Hansapark, es gab auch eine emotionale Achterbahn bei mir, beim Thema Parken. <lacht> okay, ich fahre ein Elektroauto. So. Wenn ich zum Hansa-Park will, klar will ich da laden. So, wenn man da laden kann, umso besser. Und man kann, sagt, denkt sich ja so, okay, 2021, wir haben safe eine Ladesäule. Haben sie auch. Ja, es gibt, gibt 11 kW Charger äh, auf dem Hansa-Parkplatz. Park, du musst halt wegen Corona und so weiter und so fort dein Ticket vorher online buchen. Ich habe mein Ticket gebucht und dann fragt es dich so, willst du zusätzlich ein Parkplatz-Ticket? Ja, klar will ich ein Parkplatz-Ticket. So, ich nehme das dazu, das kostet irgendwie 6 Euro. So, ich fahre dahin, ich fahre beim Parkplatz rein, so scanne mein Ticket und alles, bin auf dem Parkplatz, ich finde diese scheiß Ladesäulen nicht, ich fahre beim Parkplatz im Kreis rauf und runter, diese nirgendwo anzufinden. Dann gucke ich auf Google Maps, ob man die irgendwo von oben sieht und check dann erst, der Elektroautoparkplatz ist ein anderer Parkplatz als der Hauptparkplatz. Also es ist nicht dasselbe Parkplatzgelände. Fahr also aus dem Parkplatz wieder raus beim Elektroparkplatz rein. Rate mal, ob das Parkplatzticket, was ich gekauft habe, für diesen Parkplatz gilt.
0: Ja, natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Warum? Keine Ahnung. Elektroautoparkplatz kostet nämlich auch 6 Euro. Das ist genau dasselbe. So laden es kostenlos. Kuss an den Hansa-Park dafür. Aber... So, okay, da muss ich mir erstmal ein Ticket ziehen, so Laden hat super funktioniert, aber dann noch so eine Sache, Julian, wie sehr nervt es, wenn Parkplatzautomaten erstens nur Münzgeld nehmen, das ist so ja. mega stumpf, so ich komme dahin so, ich hatte nichts bei außer mein Handy, ich will so mein Parkticket bezahlen, muss ich erstmal irgendwo Münzgeld organisieren. Und zweitens, nachdem ich es geschafft habe, Münzgeld zu organisieren, um danach wieder rauszufahren, war das auch noch so ein Parkplatz, wo du dein Ticket reinsteckst und dann gibt er dir das wieder zurück. Und ich war schon so genervt von diesem scheiß Parkplatz, weil ich ihn doppelt bezahlt habe, <lacht> weil ich rumlaufen musste, um Münzen zu organisieren. Und dann, dann steckt er einem das Ticket entgegen und die Schranke geht ja erst aus, wenn du das Ticket wieder rausziehst. Ich sagen so, wir fickt euch ja alle. <lacht>
0: Ja, aber das kenne ich. Das ist echt. Äh, aber das, also meistens hat ein Parkplatz oder eine, äh, ein Parkhaus einen von diesen Abfucks. Und da scheint mir alles, ge <lacht> alles gebündelt geworden zu sein. Ja, ich
1: habe mir dann noch kurz überlegt, ob ich eine Agro-Mail an den Hansa-Park schreiben soll. Gib mir meine 6 Euro vom Parken. Weil jetzt habe ich ja 12 insgesamt gezahlt, aber. Äh. Ich wollte wollt mich dann nicht weiter aufregen. Ich, ich erzähle es jetzt im Crewcast. Das muss. muss genau, das muss
0: reichen. Also ein Strafe genug
1: zu <lacht> sein. <lacht> Öffentliches Niedermachen wurde trotzdem
0: <lacht> reicht.
1: <lacht> okay, aber, aber dann
0: erzähl mal was vom Park. Da gab es ja bestimmt noch ein paar positivere Eindrücke. Der
1: Park hat richtig Spaß gemacht. Also, erstmal, Hansa Park war viel süßer designt, als ich dachte. Also, so das generelle Landscaping und so war richtig geil. So mit den ganzen aber was war jetzt alleine? Ich war super alleine, so Nils und Jonah waren ja beschäftigt, ich hatte meine vier Stunden Zeit, ich bin da komplett geil. alleine reinmarschiert und äh, habe da einfach... Mit der Junge geht so, ah, einfach alleine Mann, der da parkt. ein bisschen alleine Achterbahn fahren geht, so ja, ein Ding geil. war das dann. Aber dann so, kann man
0: zumindest das machen, worauf man auch Bock hat, ne, man muss auf niemanden mhm. irgendwie Rücksicht nehmen. Ja, das
1: ist geil. Ich konnte mir so in alle Ruhe, ich habe mir zum Beispiel, ich bin mit so einer uralten Achterbahn gefahren, die haben die 1980, haben die die Achterbahn erbaut, die steht bis heute. So, und ich dachte mir so, wie fährt sich eigentlich eine alte Achterbahn? Bin damit gefahren, war absolut unspektakulär. <lacht> <lacht> Aber was ich so krass daran fand, ist zu sehen, die haben um diese alte Achterbahn das Ganze, die Warteschlange und alles, was dazugehört, glaube ich, vor drei Jahren oder so erst komplett aufgebaut. Und ich fand es einfach interessant zu sehen, sodass du so als Freizeitpark so eine... Schau mal, diese Attraktion ist jetzt über 40 Jahre alt. Und die malen die noch mal neu an, machen die noch mal komplett fresh. Das war schon sehr geil. Mein Highlight war es aber trotzdem nicht, so <lacht> trotz der neuen Anschießschlange. Es waren eher andere Sachen, so drei Sachen fand ich besonders geil. Erstens, die haben so einen riesigen Drop Tower. Das ist der höchste drehende Drop Tower der Welt scheinbar mit 100 Meter. Da wirst du so 100 Meter in die ah. Höhe gezogen, hast eine Aussicht. Schau mal. Hansa Park ist direkt am Meer. Du hast eine wunderschöne Aussicht entlang der Strände. Und dann kippen die deinen Sitz so nach vorne, sodass du mit dem Gesicht auf den Boden schaust und droppen dich 100 Meter auf den Boden runter. Super geil. Ich fand's voll nice.
0: Sowas so hasse ich ja. <lacht> <lacht> das ist echt was. In so einem Freizeitpark, das muss ich einfach nicht haben. Mm. Das ist einfach, das ist einfach mm. nur Abfuck.
1: So hast du Höhenangst generell?
0: Nee, aber ich mag dieses Gefühl von diesem freien Fall. Also in der Achterbahn find, mag ich eben nicht. Sorry, das Wort nicht hat gefehlt. Ja. Sehr entscheidend. Nicht mag ich. ich. mag <lacht> es nicht. Ähm, in der Achterbahn finde ich, ist es was anderes. Das ist das geil, weil das so kurze Momente sind. Mhm. Aber es ist ja einfach dann so, es fühlt sich Ewigkeiten an, dieser Fall. Auch gerade bei 100 mhm. Metern. Und es ist einfach nur Abfuck. So, Du guckst einfach nur runter, du erlebst sonst nichts. Du wartest nur, bis du auf einmal <lacht> fällst. Und... Du, also es ist einfach so, es ist wie so, ein, so eine gewisse Selbstfolter.
1: Es <lacht> ist so verrückt, weil ich könnte nicht mehr, ich finde es so übel geil. du hast eine geile Aussicht, du hast einen krassen Nervenkitzel. Ja gut, die oder Aussicht so, ist alles geil. Alles ja. so, <lacht> so. Aber gut, jetzt weißt du, was mich wirklich interessiert? Zweites <lacht> Highlight von mir, so quasi, das war jetzt Platz 3, jetzt kommt Platz 2 so. Ich sag dir einfach mal ein, Spe ein paar Specs. das ist eine Achterbahn, die nennt sich Flucht von Novogrod oder so. Novgorod, mhm. wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und Du sagst mir jetzt mal, ob du das an sich cool findest oder ob es dir dann zu viel wird. Okay, okay, pass auf. Erstens, es ist eine Launch Coaster. Also du wirst nach vorne abgeschossen wie in einem Elektroauto von 20 auf 100 km/h in 1,4 Sekunden. Geil oder nicht geil? Das ist geil, ja. Okay. Sie ist aber auch zum größten Teil im Dunkeln. <lacht> Nee, das
0: ist, das finde ich, find ich nicht geil, weil es hat genau das, den gleichen Effekt was wie bei dem, bei dem Tower.
1: Das ist so crazy, die schießen dich erst, also du fährst durch sowas Dunkles durch, dann schießen die dich so aus so einer dunklen Halle raus, dann bist du draußen ein bisschen und dann geht's zurück in so einen Turm, wo du so senkrecht hochgezogen und dann auch komplett senkrecht wieder runtergefallen hast. Also das ist dann auch so ein bisschen Drop-Tower-Feeling, so komplett äh, im Dunkeln. Das, ist
0: das denn von der Geschwindigkeit ungefähr so wie im Europapark? Weil da haben die äh, doch
1: auch diesen einen,
0: einen launch Blue Fire. Ja, genau.
1: Boah, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass Blue Fire noch mal schneller ist. Ob die Beschleunigung krasser ist, also so von, von der Geschwindigkeit, in der man Geschwindigkeit aufbaut, so das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber generell wird der Top-Speed von Blue Fire noch mal höher sein. Aber jetzt.
0: ich meine, da bist du ja auch generell relativ abgehärtet ja, das ist auch, als Tesla-Fahrer.
1: Naja, ja. <lacht> nee, es war also wirklich, also 20 auf 100 in 1,4 ist schon fucking schnell. Und was man auch nicht vergessen darf, so bei Achterbahn kannst du so eine Beschleunigung auch viel sicherer herbeiführen und unproblematischer herbeiführen, weil du das Problem der Traktion einfach nicht hast. So ein Auto funktioniert ja so, dass es die Räder dreht und dadurch nach vorne fährt. Und wenn du die Räder zu schnell drehst und die einfach nur noch rumrutschen auf dem Asphalt, dann hast du halt irgendwie... 3000 PS in deinem Auto, aber das ist trotzdem nicht schnell von 0 auf 100 gekommen. Und in so einer Achterbahn, das ist ja so ein magnetischer Launch meistens, dass du dann so Platten drin, wo so ein Magnetfeld aufgebaut wird, die ich dann wirklich so magnetisch so nach vorne schießen, da kannst du jedes Mal Safe Call dieselben äh Beschleunigungswerte erreichen, ohne dass es jetzt problematisch ist oder sich irgendwas stark abnutzen würde oder so. Ja, ja. das stimmt. Aber ja, gut. Das war ein zweites, fand ich sehr geil, hat meine Überwartung übelst übertroffen. Ich habe im Vorhinein schon Videos zu den Achterbahnen angeschaut und so. Man kennt es nicht anders, der große Nerd kam durch. Ähm, aber die fand ich viel geiler, als ich dachte. Mein Highlight war trotzdem Schwur des Kernan das ist auch so eine recht ähnliche Achterbahn, man wird auch wieder senkrecht in so einem Tunnel hoch, äh, in so einem Turm hochgezogen, coolerweise Nur Türme Achtung,
0: im Hansapark, Alter Du,
1: wirklich, wirklich viele Türme im Hansapark, so, Spoiler-Alert für die Leute, die jetzt vielleicht nicht hören wollen, es gibt kurz einen Meter, so, aber wenn du in diesem Turm hochgezogen wirst, wirst du auf einmal rückwärts wieder runterfallen lassen, du musst dir vorstellen, du hast diese, diese Kette, die dich halt den Berg hochzieht und dann verlässt einfach der Zug die Kette und fällt rückwärts den Berg wieder runter. Und im ersten Moment denkst du dir, damn, Achterbahn kaputt, shit.
0: <lacht> Aber alles
1: gut, das gehört so schon.
0: Aber sieht man denn dann nicht, wenn man hochfährt, dass dann da gar keine Strecke mehr kommt?
1: Doch, da kommt eine Strecke, weil nachdem du runtergedroppt wurdest, wirst du nochmal hochgedroppt. Ach so, und dann okay,
0: okay, okay. Ja, dann ist es natürlich tatsächlich sehr überraschend. Und es ist auch
1: im Dunkeln, also das ist noch. <lacht> also es ist viel, viel, mit, viel mit senkrecht und dunkel und Turm im hansa <lacht> ja.
0: Und ansonsten auch nachgeguckt. geil. Ich äh, habe mal Blue Fire ist langsamer. Echt? Was macht Zwei, die
1: Beschleunigung? 2,5 Sekunden auf 100. Aber von 0 auf 100? Ja. Ja, Flucht, Flucht von Novgorod macht 20 auf 100 km h in 1,4. Ah, okay. Weil du die Bahn schon ein Weilchen fährt und dann irgendwann auf diesen Launch drauf fährt und dann aus der Fahrt raus beschleunigt
0: wird. Ah, das stelle ich mir aber auch ganz geil vor. Das ist
1: richtig nice, weil du auch gar nicht damit rechnest. So, du hast so eine Pre-Show, wo so, so Puppen und so um dich rum sind und so Animationen und so, die so eine Geschichte erzählen und auf einmal droppst du auf diesen Launch, auf diese Launch Teile halt drauf und wirst dann nach vorne rausgeschossen. Kommt schon sehr geil. Ja. Aber was ich noch erzählen wollte über Schwur des Kernern, weil das so mein persönliches Highlight ist und vielleicht auch was, was, du, was Leute auch wertschätzen können, die vielleicht sonst keine Achterbahn fahren oder Achterbahn cool finden. Ähm, und zwar fand ich es richtig geil, wie das Anstehsystem bei der Achterbahn gemacht war. Weil man kennt es, So in der Achterbahn gibt es meistens zwei geile Sitzplätze. Entweder ganz vorne ist natürlich nice, weil niemand ist vor deiner Fresse, so du kannst die Schienen sehen, wo du langfährst und so, ist natürlich killer. So, oder ganz hinten, weil da die Gehkräfte am geilsten wirken, weil du so über Hügel und so drüber gezogen wirst. So, wenn, du, wenn so eine Achterbahn so einen Hügel runterfährt und du sitzt ganz vorne, dann wirst du ja so langsam den Hügel quasi runterhängen gelassen und erst wenn der größte Teil vom Zug drüber ist, schiebst du dann richtig los, während wenn du hinten sitzt wirst du über jeden Hügel drüber gerissen. Das ist einfach ein geileres Feeling. Von daher vorne und hinten sehr beliebt. Und in vielen Freizeitparks ist es so, dass du dich halt anstellst. Und wenn es dann darum geht, die Leute zuzuteilen auf die verschiedenen Sitzplätze vom Zug, bilden sich vorne und hinten so Träubchen von Leuten, die so sagen, nee, ich warte noch mal eine extra Runde, bis ich dann ganz vorne sitzen darf. So, ich warte lieber noch fünfmal so lang, nur, dass ich vorne sitzen kann. Oder ganz hinten. Und da gab es halt extra dafür...
0: Schlangen.
1: Nee, 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 nee. Viel, viel geiler. Viel, viel geiler. Um dieses Problem zu umgehen, haben sie nämlich im Hansapark ein System eingeführt, das sogar keine Problemlösung, sondern sogar ein Feature ist. Wenn dass deine Zeit quasi ist, mit der Achterbahn zu fahren. Lassen die 16 Leute, genau die Menge, die in die Achterbahn in einen Zug reinpassen, lassen die durch so eine Schranke durch und du betrittst einen Raum. In diesem Raum sind so, so Geländer und so Punkte am Boden, immer so vier nebeneinander, so vor, die erste Reihe quasi, vier Leute, die zweite Reihe, die dritte Reihe, die vierte Reihe und du sortierst dich da ein, als ich das erste Mal rein bin, dachte ich mir, oh geil, ich gehe natürlich ganz nach vorne erste Reihe. Du steppst dann da drauf und dann wird der Raum dunkel, es kommt so dramatische Musik, du stehst auf so einem kreisrunden Pad quasi, also jeder, der sich da angestellt hat, steht dann auf so einem runden Pad, wo ein Lautsprecher drin ist, das heißt es vibriert und es leuchtet und auf einmal macht es so dumm und unter deinen Füßen wird es hell und vor dir geht so eine Tür auf, wo du dann reinlaufen kannst und diese Türen Gehören dann quasi zu den Reihen, wo du in der Achterbahn sitzt. Und das hat dann so ein äh, 1, 2 oder 3, wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht, Moment. Weil die halt jedes Mal per Zufall zuordnen, ob du dann in die erste, zweite, dritte oder vierte Reihe kommst. Und das hat dann immer so einen Dramatic Effekt, weil du stehst halt an. Dann stellst du dich in diesen Raum und dann wird über Trommel und Licht und Soundeffekte ausgelost, in welche Reihe du kommst. Und dann ist es jedes Mal noch dieses Hoffen: Komme ich in die erste? Komme ich in die erste? Tada! Und wenn du es dann halt wirklich schaffst, ist das geilste Gefühl ever.
0: Geil. Ja, das ist nice. Aber es nimmt einem natürlich auch so ein bisschen die Chance. Zum Beispiel, wenn du so ein bisschen Schiss vor Achterbahn hast, ja, mhm. dann willst du ja manchmal auch eben nicht Ach, Achte ja, digga, ich sag dir, es gibt mega viele Leute, die so denken. dass ich sage, so, ah okay, ich will da ja nicht rein und dann. Ich will, ja, da, ich muss so man
1: da muss man vielleicht noch mit jemand irgendwie einen Deal machen oder so. Ja, da muss man falsch. Ja, dann kann man nicht so wie ich alleine in den Park gehen, sondern dann.
0: Aber ich finde, das ist echt eine geile, es ist eine geile Herangehensweise. Ich hatte halt auch gerade kurz gedacht, als du so erzählt hast dass es vielleicht so einen spielerischen Aspekt gibt, dass man so irgendwie gegeneinander irgendwie was auskämpfen muss. Boah, so. das
1: wäre auch nice. Das um wäre halt, auch eine coole Idee, ja.
0: ja. ja, Aber das ist natürlich noch mal ein bisschen aufwendiger dann auch.
1: Ja, Aber ja, das war es so im Großen und Ganzen mit meinem Hansa-Park-Review. Ich verspreche, ich nerv euch erst das nächste Mal mit Achterbahn-Themen, wenn ich wieder in einem Park war. Also, so, <lacht> im nächsten Crewcast, Leute. <lacht> Du geil wärst, weil das würde bedeuten, dass ich diese Woche noch Achterbahn fahre, aber ich glaube nicht.
0: Aber nice. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Programmpunkt hier im Crewcast. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, wir haben noch Fragen. Ich habe einen Instagram-Post äh, gepostet und euch gefragt, was euch denn so in einem Crewcast interessieren würde. Und wir haben tatsächlich einige spannende Fragen darunter gehabt, die ich jetzt einfach mal durchgehen würde mit dir, Felix. Let's do it! Ähm, und zwar geht's los mit Moritz, Moritz hat gefragt und es hat auch fünf Likes be bekommen, dieser Kommentar. Ähm, sagt mal Sachen, die ihr an YouTube nicht mögt. So, das kann man jetzt zweierlei, auf zweierlei Art und Weise interpretieren. Entweder man sagt so an YouTube der Plattform oder man kann es so interpretieren, am YouTuber da sein. Ja. Können, ja, können ja
1: beides kurz besprechen. Puh, oh, YouTube-Plattform, klar, es gibt so technische Sachen, die nerven. So, ich finde, viele Dinge sind auch einfach irgendwie ein bisschen intransparent. Ich würde gerne verstehen, wie die Trends überhaupt funktionieren. Ja. Das weiß nämlich niemand. Manchmal habe ich Videos, die richtig doll abgehen, kommen nicht in die Trends. Dann habe ich Videos, die richtig doll floppen, sind auf einmal in den Trends und ich denke mir so, hä?
0: Ja, so, und das weißt ist du, so nee, noch eine andere Sache, die mich auch abfuckt, ist, so, dass, ich, dass ich finde, es ist relativ viel Werbung auf YouTube. Wenn du jetzt kein YouTube-Premium hast Wissen, mhm. ist für meinen Geschmack zu viel Werbung dort. Also wenn du YouTube-Premium hast, ist es natürlich mega nice, weil du eigentlich gar keine Werbung siehst. Mhm. Ähm, aber wenn du halt kein YouTube-Premium hast oder mal aus Versehen im falschen Account bist, dann siehst du es ja auch immer wieder, ist es schon teilweise happig, du machst so ein Video an und da kommen erstmal zwei Werbungen und so weiter und so fort. Das finde ich ein bisschen viel. Ich kann aber auch irgendwo verstehen, dass Google halt da auch ein bisschen Geld verdienen will, weil es ist nun mal so, server sei natürlich schon echt krass, was YouTube da stemmen muss, mhm. um diese Millionen Videos einfach zu hosten. Ah, nichtsdestotrotz ist das so ein Punkt, der mich so ein bisschen nervt an, an YouTube.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So, Ich meine, es ist schon lustig, wenn man sich dann auch als YouTuber darüber abfuckt, weil am Ende des Tages so ich sag mal ja, so, ja, ich mache auch, mach auch, weißt du, wenn ich längere Videos habe, mache ich auch mal in die Mitte oder so noch eine Werbung rein, also ich ja. mache jetzt nicht acht Werbungen in ein 10 Minuten Video, keine Sorge Leute, so weit wird es nicht kommen, so meine Faustregel ist so, äh, vielleicht so, wenn du fünf, 15 Minuten hast, kannst du eine Werbung noch irgendwo mit reinpacken, ja. also so vielleicht alle siebeneinhalb Minuten oder so, aber ähm, aber der Grund, warum ich das mache, ist auch nicht, weil ich denke, so, oh, ich brauche die AdSense-Einnahmen unbedingt, sondern das Abstruse daran ist ja, So, ich mache das wegen dem Ranking, weil ich weiß, dass die Videos von YouTube besser promoted, besser gerankt, besser vorgeschlagen werden, wenn da mehr Werbung drin ist, weil YouTube ja auch den Algorithmus so ausrichtet, dass sie mehr Geld verdienen. Also sie pushen halt einfach Videos ohne Werbebreaks nicht so doll. So. Ja, das
0: ist, ist, ist echt so. Es macht ja auch Sinn, so aus wirtschaftlicher Sicht, dass sie das so machen. Ähm, und ich finde halt bei YouTube trotzdem gut, dass man ja die Wahl hat. Wenn einem Werbung wirklich stört, ist man nicht verpflichtet, sie zu gucken, weil man auch einfach sich YouTube Premium holen kann, was nebenbei noch viele andere Vorteile hat, wie YouTube Music, ähm, und ist dann einfach werbefrei am Start. Und das finde ich schon insgesamt ausgewogen. Wenn einem Werbung wirklich nervt, kann man sich... Die ersparen ja. und wenn es halt nicht so schlimm ist, ist es halt, kann man auch kostenlos das Ganze nutzen.
1: Ja. Ja. Aber, aber ansonsten, so an YouTube stört mich mittlerweile tatsächlich recht wenig. Also, es war früher viel schlimmer. Ich finde, sie haben sehr viele, sehr gute Schritte gemacht, um äh, die Plattform irgendwie allgemein verträglicher zu machen. Ja, absolut.
0: Ähm, genau, also dann zum zweiten Aspekt am YouTuber-Dasein. Was
1: stört dich da am meisten? Ich würde sagen, was mich am meisten nervt, ist, dass es wirklich schwer ist, diesen, diesen Gedanken loszuwerden, sodass man ständig abliefern muss. So, Das fuckt schon hart ab. Ich hatte jetzt eine Phase, ist vielleicht auch dem einen oder anderen aufgefallen, da war einfach zwischen dem einen und dem nächsten Video auf meinem Kanal sind zwei Wochen vergangen. Ja, weil ich einfach, ich hatte... Es ist nicht, dass ich zu Hause gechillt habe oder so. Ich musste Buchhaltung machen. Ich habe generell, bin super viele Dinge angegangen, die schon ewig liegen geblieben sind. Ähm, ich habe äh, mich zum Beispiel mal darum gekümmert, auch äh, einen äh, Arbeitsvertrag tatsächlich ready zu machen. Wir haben jetzt auch... Ich, Ganz offiziell habe ich jetzt eine Mitarbeiterin. <lacht> Nein, ähm, äh, wir haben jetzt hier Unterstützung beim, äh, bei der Sauberkeit des Studios. Also, wir haben jetzt äh, Putzunterstützung im Studio, weil Nein. das auch so eine Sache ist, wenn du halt, ist nicht so, weißt du, ich habe mich so lange davor gestrebt auch, weil ich mir so dachte, Digga, ich kann auch meinen Scheiß selber sauber machen. Aber die tatsächliche Wahrheit ist halt einfach, wenn du so viel zu tun hast, wie du als Selbstständiger zu tun hast, wenn du sonst keine weiteren Angestellten hast, dann ist es sehr häufig so, zumindest bei uns hat sich das hier im Alltag gezeigt, dass die Sauberkeit dann hinten liegen gelassen wird, weil bevor mein Video zu spät kommt und ich habe ja das Thumbnail noch nicht ready, fange ich nicht an zu putzen, weil ich muss ja das Thumbnail ready machen. Weißt du, wie yeah. ich meine? Und wenn das Thumbnail ready ist, ist danach auch nicht Zeit zu putzen, weil dann muss schon am nächsten Video gehustelt werden. Das ist halt so. Und das sind halt so Sachen, weißt du, damit hatte ich dann halt zu tun, muss ich ja auch drum kümmern, wie das dann alles vernünftig gemacht wird. Und ehe du dir versiehst, zack, ist eine Woche weg. Und dann denkst du, oh shit, jetzt muss ich mit dem nächsten Video anfangen. Dann fängst du an, das zu produzieren. Dann dauert es aber wieder eine Woche, bis es fertig ist. Ja? Ja, ja? Und dann hast du, und erst, ehe du dich versiehst, hast du so zwei Wochen, wo in der Mitte kein Video kam. Und das was mich immer so mega, immer wieder mega doll nervt an YouTube, ist, dass es irgendwie wie so eine psychologische Falle ist, in die man reintritt, dass man dann denkt, dass es nicht in Ordnung ist. So, dass man sich so denkt, so. Dass man sich schlecht fühlt, dass man sich denkt so, damn, da hätte jetzt aber kommen müssen und ich habe es nicht geschafft. Ja, Das, das, das finde ich wirklich schwierig, von diesem Gedanken wegzukommen.
0: Ja, Das habe ich teilweise auch jetzt häufiger gehabt, obwohl wir ja zu zweit sind. Ähm, übrigens, so eine Putzlösung haben wir bei uns auch. Mhm. Das ist also absolut verständlich, gerade auch bei uns, bei so vielen Quadratmetern. So, so, es ist immer so, es gibt es ist einfach häufig dann sinnvoll, sowas zu machen, weil man sich dann einfach mehr auf Sachen konzentrieren kann, die äh, auch wirklich Sachen sind, die man gut kann. So, mhm. Ich würde auch sagen, äh, ich auch, wäre auch nicht gut darin, das zu putzen. <lacht> ja, es sa das sagt meine Freundin schon immer hier zu Hause so. Julian, lass es einfach, ich putze es. Es <lacht> wird eh nichts, wenn du das machst. So. Und
1: dann denkst du dir so, oh, aber ich will doch so gerne.
0: <lacht> <lacht> Ey, lass mich bitte. Nee, aber das ist halt schon, ist schon sinnvoll, sowas zu machen ähm, und ich denke mir das persönlich auch noch bei vielen anderen Aspekten, zum Beispiel äh, Buchhaltung nervt auch, auch wenn ich mir halt denke, es ist halt im Endeffekt so ein Tag im Monat, aber es ist am Ende des Tages ein Tag im Monat, so aber mhm. dann, weißt du, man muss sich dann immer überlegen, so was kostet es mich jetzt, das abzugeben ähm, und oder wie viel und ist es das wert, so mhm. unterm Strich. ne Und bei der Buchhaltung, muss ich sagen, habe ich mir jetzt auch schon ein paar Mal gedacht, das abzugeben. Weil da mache ich tatsächlich, und ich glaube, bei dir ist das ja ähnlich, noch sehr viel selbst, was ja nicht unbedingt sein müsste. Auch solche Sachen mhm. wie so Managementaufgaben, das sind auch mega zeitfressend. So, mhm. Ich habe ich hab das manchmal, dass ich äh, nur Sachen plane und der ganze Tag ist einfach rum ich habe nur Sachen geplant. Und es fühlt sich dann halt häufig dann am Ende von so einem Tag nicht sehr zufriedenstellend an, weil man irgendwie nichts auf der Hand hat, was man geschafft hat. So, es ja. sind alles so, so Sachen, die man zwar geschafft hat, aber wo man kein re wirkliches Resultat hat. So wenn ich jetzt ein Video schneide oder einen Shot aufnehme, sehe ich am Ende des Tages, hey, das habe ich gemacht und so sieht es jetzt aus. Und das hat man halt bei solchen Tätigkeiten dann häufig nicht und deswegen kann ich dieses Gefühl 100% nachvollziehen, dass man manchmal so Phasen hat, wo dann echt viel von diesen Aufgaben ähm, anstehen, dass man irgendwie nichts schafft, obwohl man trotzdem die ganze Zeit arbeitet. Und das ist dann oft so ein Gefühl ähm, oder so ein Strudel, in den man reinkommen kann, wo man dann unzufrieden mit sich selbst ist, obwohl man ja eigentlich nichts falsch macht oder ja eigentlich auch gut dabei ist. Aber ja, oder, halt oder
1: gerade jetzt im Sommer, so ja. ähm, es ist so mega heiß so man denkt sich eigentlich so oh digga alle alle um einen rum so keine ahnung äh, nehmen sich frei dies das chillen am See und du denkst dir so digga ich muss jetzt aber das also ich kann ja jetzt nicht wieder das nächste Video das muss fertig werden so ja. Aber nicht so, nicht, dass ich dann nie, wir verstehen mich nicht falsch, nicht, dass ich mir dann nicht die Zeit aufnehme. So, das habe ich über die Zeit dann auch gelernt, dann irgendwann einfach trotzdem zum See zu fahren und so. Das brauchst du als Mensch einfach. So, und es bringt ja jetzt auch euch als Zuschauer nichts, wenn ich mich hier abhasse äh, irgendwie mega unglücklich hier schwitzen vor dem Computer sitze, um das nächste Video äh, wütend zusammen zu schustern. So, das bringt euch ja dann auch keinen kein geilen Content. So, aber man hat halt irgendwie häufig das Gefühl, das muss jetzt sein und das ist, das ist schon irgendwie, aber ich will mich gar nicht beschweren, weißt du, die Frage war halt, was wir nicht so mögen an YouTube, aber im Großen und Ganzen geht es uns fucking gut, also einfach der, der Fact, sowas als seinen Job überhaupt machen zu dürfen, bin ich 10 von 10 dankbar für.
0: Ja, absolut, aber ich finde trotzdem auch wichtig, da manchmal so auch drüber zu reden, weil ich glaube, viele ähm, himmeln diesen Beruf, den wir so machen, auch so ein bisschen in die, in die Luft, kann man mhm. das sagen, auf jeden Fall halten, denken die so, es ist alles, alles nice, so es gibt gar keine, gar keine Nachteile und so. Und deswegen finde ich, muss man mhm. da auch manchmal drüber reden, weil es gibt schon auch Zeiten, wo man sich dann nicht so gut damit fühlt. Mhm. So, und das also. ist dann halt immer so eine Sache, da haben wir auch schon häufig drüber geredet, wo dann an, an, manche sagen würden, oh, das ist jetzt aber ein Luxusproblem, aber in der eigenen Wahrnehmung ist es dann trotzdem scheiße, <lacht> um das mal so zu sagen. Ja. Sehr gut. Okay, kommen wir zum, äh, zur, zur nächsten Frage hier.
1: Oh shit, mein Kopfhörer verwurscht. Alles gut, ich lese die Frage einfach vor.
0: <lacht> und zwar von Pascal. Äh, Pascal fragt äh, mich, ich bin schon heute ein bisschen drauf eingegangen, äh, hast du dir das MacBook gekauft? Nach eurem Podcast zur WWDC musste ich auch direkt mein altes 32 Gigabyte MacBook verkaufen und heute ist das eher angekommen. Bin gespannt. Ja Pascal, ich habe es ja heute schon Relativ zum Anfang im Crewcast erzählt, ich habe jetzt das MacBook Air gekauft. Ich verkaufe jetzt aktuell mein ähm, MacBook Pro 16 Zoll 2019. Äh, relativ voll ausgespeckt, das ist jetzt aber noch da, das ist jetzt noch nicht verkauft. Aber de den Plan gehe ich auf jeden Fall durch und ähm, ja, versuche es jetzt zu verkaufen. Ja. Okay. Dann zur, zum nächsten Kommentar von Aperture Freak. <lacht> er fragt, ähm, wie sieht es wie sieht es mit mehr Koll Kollaborationen zwischen euch Tech-Youtubern aus? Das ist nämlich so eine Sache, ähm, fand ich jetzt auch interessant, weil da habe ich letztens auch noch drüber nachgedacht. In letzter Zeit, vielleicht liegt es auch ein bisschen an Corona, macht man gefühlt in der Technikszene
1: nicht mehr so viel zusammen. Mhm. Also ich weiß, es gibt es keine generelle Ablehnung dagegen oder so. Nee, nee, einfach ich nur als so, das Ich glaube, dass es sich einfach nicht so angeboten hat, wie du schon meintest, so während, während Corona, dies, das. Ich meine, es gibt natürlich immer diese typisch verdächtigen, äh, wiederkehrenden Zusammenarbeiten. So Man trifft sich so jedes halbe Jahr irgendwie auf Kilians Kanal, für welche Smartphones nutzen wir und solche Sachen. Also sowas passiert ja nach wie vor. Aber so dieses typische frühere YouTube, so hey, wir machen mal zusammen ein Video, Klar, ist irgendwie, ich meine, gut, wir, wir kollaborieren eigentlich auf einer ba wöchentlichen Basis, so über den Crewcast. So, da hat man auch nicht das Gefühl, so, jetzt muss aber dringend das nächste Own Galaxy Featuring Felix Bar Video kommen oder andersrum. So, weil man eh irgendwie die ganze Zeit zusammen zusammen halt äh, sein Projekt irgendwie am Start hat. Wenn ich so an Jonah und Jonas denke, Digga, mit denen arbeite ich eh die ganze Zeit zusammen, weil wir sind ja irgendwie so eine Gang im Studio so, da gibt es das schon, aber so komplett cross-übergreifend, so, ja, muss man halt einfach mal wieder anstoßen, oder? Also, wenn du eine Idee hast, let's go.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber ich glaube auch ein bisschen, es, ich glaube, man kann nicht alles nur auf Corona schieben, ich glaube, es hat sich auch einfach so ein bisschen verändert. Ähm, das, das war nämlich auch, deswegen habe ich die Frage mit reingenommen, da wollte ich nochmal mal drüber quatschen. Ähm, ich habe nämlich so an ganz alte Zeiten gedacht, weißt du, so, auch noch vor Krefeld, wenn man sich das mal überlegt, so wie, wie da war die also Vor der so,
1: Crew-Zeit.
0: Genau, da war es einfach ein bisschen anders, fand ich, so vom Vibe, weil es damals noch mehr so dieses ähm, frühe YouTube-Stadium war, ähm, wo sich das Ganze mehr so wie ein Hobby angefühlt hat, ja. Und das hat sich halt geändert. So, es war mehr so, man trifft sich mit Leuten und die machen halt das gleiche Hobby wie man selbst und da habe ich das Gefühl gehabt, hat man häufiger mal dann so eine Kollaboration gemacht oder äh, keine Ahnung, ich musste daran denken, wie wir irgendwie alle bei der äh, bei der Gamescom waren und da alle irgendwo bei Tuto äh, gepennt haben, so mit mega vielen Leuten und so. Ähm, so solche Zeiten, die sind, haben sich einfach ein bisschen verändert, so ist es heute nicht mehr, was nicht unbedingt schlimm ist, weil die Zeiten ändern sich nun mal und Sachen professionalisieren sich und äh, dann schläft man halt nicht mehr mit acht Leuten irgendwo unter, einer, unter einem <lacht> Dach, aber... Ich finde schon, dass es, es da sei so eine gewisse Entwicklung. Leute
1: gibt. schlafen unterm Dach vom Hilton. <lacht> Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Oder also hast du da eine ähnliche hast du da ein ähnliches Gefühl?
1: Nee, also dieses gerade was du mit dem hobbymäßigen nach äh, gesagt hast, kann ich 100% nachvollziehen. Also so äh, dieses so, ja klar, ey Digga, wenn man gemeinsam ein Hobby ausübt, dann hat man auch Bock, das irgendwie gemeinsam zu machen und jetzt ist halt jeder so in seinen Projekten, in seinen Deadlines, oh, das nächste Video zu dem Thema muss aber fertig ja. werden und hier und da, so das ist einfach vom Vibe her ein bisschen anders. Aber du, wir haben es auch in der Hand so, wenn du, wenn man, wenn man es vermisst so, man kann auch versuchen, das, das wiederzubringen.
0: Absolut, ja, also
1: der. Und ich finde so, ich meine, gerade so dadurch, dass wir halt so in so Studios zusammenarbeiten, dass du mit Paddy gemeinsam arbeitest, dass ich mit äh, Jonah und Jonas zusammenarbeite, dass wir gemeinsam den Crewcast haben, das sind halt solche Sachen, die haben sich dann auch dadurch ergeben, dass man irgendwo diesen Kompromiss findet zwischen, hey, wir lieben alle zusammen dasselbe, lass gemeinsam das machen, was wir lieben und trotzdem irgendwo, naja, es ist halt mittlerweile was Professionelles geworden.
0: Ja, ja. Absolut. Also
1: am Ende des Tages ist Own Galaxy eine Dauerkooperation zwischen, zwischen Dir und Tech love so gesehen.
0: Ja natürlich, also das ist halt die ähm, die Grund daraus hat sich das ja alles entwickelt und das ist ja auch ein Schritt. Ähm, früher hat man das ja auch aus seinem Kinderzimmer oder aus seinem Studentenzimmer gemacht und da war man dann auch sehr alleine damit. Ne? Das ist ja jetzt heute ja nicht mehr so in unserem mhm. Alltag. Wir haben die ganze Zeit Leute um uns herum, bei mir, Patrick, bei dir, äh Jonas mhm. und Jonah, die halt das Gleiche machen und deswegen fühlt man sich, glaube ich, auch im Alltag dann nicht so alleine und hat dementsprechend auch nicht so mega das Bedürfnis, die ganze Zeit irgendwo hinzujetten, um mit anderen Leuten was zu machen. Mhm. Ähm, das war ja früher schon so. Ich war äh, irgendwie im Studium der Einzige, in meinem kompletten Freundeskreis, der eine Kamera bedient hat. So und dementsprechend hm. hat man dann natürlich auch ein größeres äh, Bedürfnis danach, sich mit Leuten zu treffen, die das gleiche Hobby naja, dass man mal haben.
1: nicht der Freak im Raum ist, sondern jeder das ja. nachvollziehen kann, was da los ist. Und man nicht blöd angeguckt wird, wenn jemand sagt so, hey, lass doch jetzt mal einen App-Battle gegeneinander machen. Sondern der dann sagt dir <lacht> ja hey, voll die geile Idee, let's go.
0: Ja, exakt sowas. Ne? Wo, du dann nicht, wo du dann nicht der größte Nerd im Raum einfach bist, was das angeht. Ja. ja. Okay. Dann kommen wir, kommen wir weiter. Äh, Zip2 hat eine sehr lustige Frage gestellt. Da bin ich mal gespannt, äh, was du dazu sagst. Und zwar, wie würde Steve Jobs reagieren, wenn er heute Apple sehen könnte?
1: <lacht> Ganz ehrlich also ich glaube, es gäbe Punkte, die würden ihn echt abfacken, so definitiv. Er ist ja auch ein sehr egozentrischer Mensch gewesen, so, und wenn irgendwas nicht so seinem Willen entsprochen hat, so, dann ist er immer mega ausgerastet, und ich glaube, da würde es definitiv einige Punkte geben, wo er sich überhaupt nicht mitzieht aber ich glaube, es gäbe auch sehr, sehr viel, was er übertrieben geil fände. Also, ich glaube, so generell, M1 MacBook Air, würde er komplett drauf abgehen. So allein der Fakt, dass Apple ein eigenes Chip-Team aufgebaut hat, das so geile Chips produziert. Ich meine, Steve Jobs hat zu seiner Zeit schon auch miterlebt, in welche Richtung das geht. Aber so, wenn man sich überlegt, so seit Steve Jobs tot, ist ja er diese, diese chip Sparte von Apple ist ja dieses ganz andere durchgedreht und rennt jetzt straight zum Mars, so gefühlt. Und dass dadurch so Produkte wie das M1 MacBook eher möglich geworden sind, das ist halt so, Steve Jobs war so ein Mensch, er hat es geliebt, wenn Dinge perfekt waren. Also so in ihrem eigenen Kosmos. So, wenn Dinge einfach wie Magie funktioniert haben. Ich meine, das hat man ja heute noch in Apples DNA. Immer dieses Magic hier, Magic da, it works like magic. So, aber das war so ein Ding für Steve Jobs, war richtig geil. Und so dieses so MacBook Air, du klappst es auf, es macht keinen Ton, es hat aber übelst viel Leistung und so. Ich glaube, da wäre er voll drauf abgegangen. Genauso wie ähm, AirPods Max so ich glaub, Steve Jobs ist bekanntlicherweise ein richtig audiophiler Mensch gewesen, so. Seine, seine Vorstellung von Entspannung war, er sitzt zu Hause mit Kopfhörern auf und hört irgendwie Beatles oder äh, Bob Dylan oder keine Ahnung, was er noch alles gehört hat. So, und ein iPhone zu nehmen, schau mal, ist Steve Jobs so der Urvater des iPods A Thousand Songs in Your Pocket so ein fetter iPod mit wacken Apple-Kopfhörern, so die halt irgendwie so scheiße klingen aber halt portabel sind, so das ist das, was er als Audiophiler geschafft hat, so in seiner Laufzeit so auf den Weg zu bringen und mittlerweile so an dem Punkt, wo wir sind, du hast so ein iPhone mit so einem wunderschönen OLED-Display alles sieht super geil aus, das Ding ist kompakt krasse Kamera und hast du nicht gesehen und es streamt dir aus dem Internet lossless Dateien so mit Dolby Vision und dreidimensionales Audio und packt dir das auf deine äh, Over-Ear-Kopfhörer komplett wireless und es klingt einfach komplett verrückt, diese Soundbühne zu hören. Ich glaube, da wäre ihm voll einer drauf abgegangen. Und auch darauf, wie dumm das Case designt ist. Da hätte er sich gedacht, oh nice, it's the Apple way. So wie wir es wollen und alle anderen müssen leiden. So das
0: wäre Komplett einer wäre abgegangen.
1: Das wäre wär, wär so ein Ding, das hätte er richtig gefühlt. Was wären so Sachen, die er nicht so geil gefunden hätte? Oh, schwierig zu sagen. Ich glaube, alles, wo sie irgendwie Kontrolle abgegeben haben, so fände er nicht so geil. Ich glaube, er hätte so seine Probleme mit Apple Music auf Android. Er hat ja auch nur sehr widerwillig dann ähm, iTunes auf Windows zugelassen, weil sie es halt gebraucht haben, um die iPod-Verkaufszahlen so hoch zu pushen. So, ähm solche Sachen würden ihn, glaube ich, ärgern. Oder viele, viele so kleine Details. Oder so Ahnung. Smart
0: Home Allianzen, was wir da jetzt haben.
1: Ja, ich glaube, keine Ahnung. Alles, was so mit anderen zusammenarbeiten Oder da sieht, er sich nicht. Oder ein Homepod so Mini vielleicht auch. Oh nee, ich glaube, den hätte er cool gefunden. Auch weil er fand, aber er fand, kleine Dinge fand er auch immer geil. Wie stolz er den iPod <lacht> Nano präsentiert hat. Ja. Das ist wirklich eine Sache. Man kann wirklich sehr viel über Steve Jobs sagen. Es war ein furchtbares Arschloch, riesiger Egozentriker. Er hat seine eigene Tochter geleugnet und alles. Also wirklich beim besten Willen kein Mensch, über den man sagen kann, objektiv betrachtet ein guter Mensch. Stimmt einfach nicht. Aber eine Sache so, wo man, wo man echt sagen kann, dass er, dass, er, dass er sehr beeindruckend war, ist halt einfach dieser, dieser Drang zur Perfektion. Das ist... Das, das würde man, oder die, diese Begeisterungsfähigkeit für Dinge. So, wenn, er, wenn die es geschafft haben, was Krasses zu machen bei Apple und Steve Jobs steht auf der Bühne und präsentiert das, du hast gemerkt, wie stolz er auf das ganze Team immer war so ja. und darauf, dass sie es hinbekommen haben. Guckt euch mal vom iPod Nano die Vorstellung nochmal an, das ist ein großartiges Beispiel dafür. Wie er diesen Mini-iPod aus der Tasche zieht und ein Vergleich nach dem nächsten raushaut, nur um zu demonstrieren, wie krass dieses Teil ist. So, und wenn du dem Typ eine M1 iPad Pro in die Hand gedrückt hättest, mit Apple Pencil und allem, weil den Apple Pencil hätte er auch geliebt, sage ich, sag ich dir ganz ehrlich. So, ich glaube, der, der Typ wäre voll drauf abgegangen. <lacht> ja gut, alles klar. Kommen wir zur nächsten Frage. Leo hat
0: nämlich geschrieben, Frage für den Crewcast, warum filmt ihr eure Top-Down-Unboxing-Shots nicht mit einem iPhone? Denn Tiefenunschärfe braucht man da ja nicht.
1: Uh, das ist einfach... Einfachheitshalber tatsächlich, so dumm es klingt. Also man könnte ja jetzt meinen, so was ist einfacher als ein iPhone irgendwo hinzupacken, aber wenn du so ein Video aufnehmen willst, was du professionell Farb bearbeiten willst und so weiter und so fort, du brauchst ja Kontrolle über eine Menge Sachen. Du brauchst Kontrolle darüber, dass deine Datei sauber durchläuft so, Du brauchst Kontrolle darüber, wie genau die Belichtung und so weiter funktioniert. Und wenn ich jetzt anfangen würde, Top-Down-Perspektive mit dem iPhone zu filmen, erstmal müsste ich irgendwie schauen, dass ich äh, eine richtige App dafür benutze, wie Filmic oder so, dass ich die Settings von der Kamera einzeln einstellen kann. Dann muss ich das aber alles über den Touchscreen machen. Dann klemme ich irgendwie das iPhone an irgendeine Klemme, dann sehe ich aber das Display nicht mehr, um zu schauen, wie mein Framing ist und so. Und mit einer vernünftigen DSLM, mit einem Objektiv und so, hast du einfach eine viel genauere Kontrolle. Darüber, dass es alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst.
0: Ja, auch wenn es natürlich gehen würde mit einem iPhone. Also Klar, die, 100 Prozent an, an der so Kameraqualität
1: falsch. liegt es nicht. Ja,
0: ja, es ist einfach so. Wenn nur ich jetzt
1: nichts anderes bei hätte, wär, würde das funktionieren, ohne dass es wahrscheinlich jemandem auffällt. Ja. Es ist nur im Workflow anstrengender.
0: Und die Farben werden wahrscheinlich auch deutlich äh, unterschiedlich, also würde, man, man hat ja bei einem Unboxing immer verschiedene Kameraperspektiven, Dann müsste man eigentlich alles mit dem iPhone aufnehmen, damit es dann mhm. halt auch ein, einheitlich ja, das aussieht. Das ist halt,
1: wenn du eh als Facecam eine Sony hast und von der Seite eine Sony und dann halt von oben auch noch eine Sony, dann passen, passt es halt vom, vom Farbbild und so direkt zusammen, ohne dass man das da irgendwie aneinander angleichen muss.
0: Ja. Okay, letzte Frage kommt von Umut FK und zwar: Würdet ihr faltbare Smartphones privat nutzen? Ja. Ich habe es nämlich letztes auch noch gemacht. Ich, ich habe eigentlich auch Bock. Mhm. Das mal auszuprobieren, weil ich habe es bisher in, nur im Hands-on-Areas und so weiter oder bei dir mal in der Hand gehabt, aber so richtig als Daily Driver habe ich tatsächlich noch kein Foldable benutzt und mich würde es auf jeden Fall mal sehr mal interessieren. Machen.
1: Ich habe mal das Galaxy Fold 2 einen Monat lang als Daily Driver benutzt, das ja. war geil. Also ich habe danach mein iPhone vermisst, ich muss auch sagen, goldener Käfig ist sehr golden. <lacht> gerade als Mac-User und so, Airdrop und so, du rennst halt sofort dahin zurück, so wenn du das nicht mehr hast. Aber so als generell so rein objektiv betrachtet, war es eine geile Experience. Ich fand es nice. Ja. So obwohl wir aktuell mit Foldables noch in einem Punkt sind, wo es viele Probleme gibt. Aber Galaxy Z Fold 3 soll ja richtig nice wieder werden, mit Stylus und so. Ich bin gespannt. S-Pen auf dem Foldable, sie haben es wohl hinbekommen.
0: Ja, ich meine, mit, mit dem Flip gehen sie jetzt ja auch nochmal einen anderen Formfaktor an. Das mhm. könnte auch nochmal interessant sein. Obwohl du beim fold natürlich dann im Ende, äh, beim Fold das größere Display am Ende des Tages hast. Ja. ja. Alles klar. Gut, also ich würde sagen, dann haben wir alle Programmpunkte für heute abgehakt. Putschig. Willst du noch was aus dem Hansa-Park erzählen? <lacht> <lacht> So warte so, mal, ich schau mal Outro. <lacht> Soll, <lacht> Ich schau mal, ob ich
1: irgendwas tatsächlich mir aufgeschrieben habe, was ich nicht erzählt habe Soll ich noch was erzählen? Mir ist gerade echt was aufgefallen
0: ja, ja komm, hau raus
1: Ich fand die Rucksacksysteme geil im Hansapark
0: Rucksacksysteme?
1: Aha, du kannst ja einen Rucksack nicht mit auf die Achterbahn nehmen Schau mal, du nimmst einen Rucksack mit in den Freizeitpark weil du hast eine Flasche zum Trinken dies, das, du hast halt Sachen bei ne? Ja. ja. Sonnencreme, who knows, was zum Verspannen belegtes Brötchen, all solche Dinge aber du kannst ja den Rucksack nicht mit in die Achterbahn nehmen. Also, was machen viele Parks? Halten Spind daneben. Pack deinen Rucksack rein, fahr deine Runde, hol ihn wieder raus. Aber was halt immer weg ist, ist, wenn die einfach so offen sind, weil du drehst eine Runde und wer garantiert dir, dass dein Rucksack noch da ist, wenn du wiederkommst? So, die Leute von der Achterbahn sind zu beschäftigt, um darauf zu achten, wer jetzt, wem jetzt welcher Rucksack gehört. Und ehe du dir versiehst, so kann dein Rucksack weg sein. Und vielleicht ist ja noch irgendwas anderes Wichtiges drin. Aber im Hansapark hatten sie bei echt vielen Achterbahnen, gibt es auch einen anderen Freizeitpark, aber mir ist beim Hansapark extra positiv aufgefallen, weil sie es echt schön gemacht hatten. Gab es überall so Systeme, dass wenn du ankommst, so eine Klappe offen ist, wo du deinen Stuff reinpacken kannst und die Klappe geht dann zu und du holst deine Sachen auf der anderen Seite wieder raus, wenn du ankommst und die Klappe geht erst dann auf, wenn dein Zug wieder in die Station fährt. Also kommt ja, du nie zu einer Situation, ja. dass andere Leute so deinen Stuff äh, oder... Also eigentlich ist dein Rucksack nie aus deinen Augen, weil du siehst ihn, packst ihn rein, die Tür gehst zu dann fährst du die Achterbahn und in dem Moment, wie die Tür, die, diese Klappe von dem Spind wieder aufgeht, bist du schon wieder in der Station. So, fand ich geil gemacht.
0: Ja, aber das, das habe ich auch schon häufiger gesehen. Aber yes. ist geil. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, dann machen wir für heute mal den Rucksack zu, die Klappe zu... Und wenn wir wieder in die Station kommen, zum nächsten Crewcast, geht dann,
1: geht's dann weiter. Also sehen, hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Vielen Dank nochmal an Withings mit der Scanwatch, die diesen Crewcast als Sponsor unterstützt haben und ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao Leute. Ciao.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. To the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a very a fun Growing up is just a trap Don't it seem Growing up is just a bit fat trap I take pride in ever working a day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a lone up craft Growing up is just a trap